0: Oi, meu nome é Rafael Bastos,
1: e eu sou o Leonardo Nipper, e esse é o terceiro episódio do podcast Coisa Boa, e hoje teremos um convidado mais especial aí, um convidado mais especial que estamos tendo aí hoje,
0: o homem mais perfeito do mundo,
1: é isso mesmo, (risos) (risos) Poleto,
0: e aí,
1: E aí, galera, tudo bom? Como estão hoje? Se apresente, por favor. Não, pode pode falar aí, o microfone é teu.
2: Então tá Tá. bom.
1: Peraí, deixa eu te passar o microfone aqui. Como vocês já
2: falaram. Passa aqui, passa aqui. Aqui, Passou, passou? Pegou, pegou. Ah, peguei. Valeu, opa, vamos lá. Bom, como vocês falaram, né, meu nome é Matheus Dózem Folê. E antes da gente começar o papo, eu queria... Queria fazer dois adendos, se vocês me permitem. Acho que vocês me permitem, já que eu estou com o microfone. né? Não não tem como não permitir. Primeiro, eu queria saudar e agradecer e e homenagear ao mesmo tempo tudo o meu predecessor como convidado nesse digníssimo podcast, Coisa Boa. Só tem, né? Coisa Boa. (risos) Senhor Pedro Félix. (risos) Senhor Pedro Félix, que junto com os senhores no último podcast me citou e me citou muito bem e falaram coisas que me fizeram lacrimejar no meu quarto. Então ah. eu queria agradecer aos três, em especial ao Pedro, porque daqui a pouco eu de vocês aí, e mandar um beijão para ele. Beijão, meu querido. Tudo de bom pra tu. E agora o meu segundo adendo é que assim, ó, uh, eu vou descrever aqui pra vocês o local onde eu, onde eu tô, tá bom? Uhum. A minha esquerda tem um abajur. Mais à esquerda do meu abajur tá a minha cama. Essa cama foi onde eu dormi durante todos os anos da minha vida. Sim. E eu me lembro muito bem do meu crescimento, quando eu era jovem, de o quê? 10, 11, 12 anos, eu acho, até mais ou menos. Quando eu dormia nessa cama, com muito medo do escuro, e eu deixava o meu abajurzinho, que eu tô vendo aqui, que agora tá ligado, ligado pra eu dormir. Mas o que, que eu fazia também pra me, pra me guardar né, desse medo do escuro? Eu ficava ouvindo o Nerdcast toda noite. Eu ouvia um Nerdcast pra me me botar pra dormir. E aí eu ficava pensando assim, né, com meus sonhos de falar e de ser ouvido. Qual vai ser o dia em que eu vou estar em um podcast? Então é muito especial pra mim agora que meus dois amigos, queridos amigos, me deram essa oportunidade. Sou muito grata a ela, muito obrigado. Tô emocionadíssimo. Ah, Valeu, galera. Que fofo do caralho.
1: Cara, não, não teria como a gente não te convidar pra... Mano, não tem como. A gente não... Pô, tu é óbvio que você tá aqui, cara. É óbvio que você tá aqui. Hum, cara, nem sei o que dizer. Ah, eu, eu faço isso também, mano. Todo, toda noite eu boto um podcast pra dormir, pra, tipo, antes de dormir. Todo, toda noite. Eu escuto o Nerdcast, eu escuto pra caramba o flow agora do do Monarque, do Igor, do Igor, do 3K. Mano, toda noite eu escuto podcast. E aí, foi aí que veio é. esse bagulho de fazer podcast, tá ligado? Eu escuto muito podcast. E mano, eu nem sei, tipo, o que a gente tava falando eu, Rafael,
0: e o Rafael. Aí... Eu lembro também.
1: Eu não lembro, era... era uma da manhã. E aí ele falou, meu, vamos fazer um podcast. Eu falei, vamos. E, tipo, Ai, mano, foda, meu. O, o primeiro episódio tá com... 30, 30, não, viu E não é viu é, não sei o que falar. <risos> não é view, a
3: gente
1: tá mas já tá com 30, 30 pessoas já escutaram o nosso primeiro episódio. E eu achei que não ah, ia, que
2: foda. ia chegar em 30, bem na real, achei que não ia ah, chegar não vai em 30. Ser? Vai ser foda meu. Eu já tava na hora do nosso grupo ter um lugar pra falar mesmo, eu acho foda, e eu congratulo vocês aí pela iniciativa, me deixou muito feliz quando eu, quando eu soube que ela existia. Hum. Sim, mano.
1: Pô, muito foda o que você começar a fazer, e o Rafael aí. É,
0: meu, meu parceiro aí de podcast. Aí, Uma, aí. A... Vou aproveitar e mandar um salve pro meu grande amigo Leonardo Nipper, que editou todos os podcasts até agora e provavelmente vai editar esse daí também. Ah,
2: um grande salve. Um, um grande, grande salve, um grande homem.
1: O último e... episódio, nossa, eu fiquei umas quatro horas editando, porque eu... Nossa, a gente ficou tipo, tinha umas partes que a gente ficava todo mundo quieto assim, ó. Falou um minuto. <risos> e aí a gente voltava a falar e a gente que cortar. O o Rafael revisou depois, mas ficou
2: (risos) direitinho. Ficou bom, ficou bom. Eu aprovo a edição. Ele terminou o o
0: episódio falando pro Félix Ah, esse daqui vai ser facinho
1: de editar É, eu eu falei assim mesmo. Falei, não, eu tenho que cortar três no máximo. Mano, eu cortei, eu cortei. Teve 15 cortes, eu acho. Né? O Rafael viu, deve ter isso, né? Não, teve 20. 20. 20 cortes, eu
2: acho.
0: E... 20. É um homem muito dedicado à arte do podcast.
2: É, um cara dedicado. É, e... tudo dá trabalho. Tudo, tudo dá, dá
1: trabalho. trabalho. Eu vou dar agora outro salve. Outro salve, muito especial para a Maria, que teve no nosso piloto que ela que ajudou a gente a fazer o, 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 o nosso Instagram, o, a logo, a, a, principalmente a logo do Coisa Boa, e ela ajudou a gente a FU fazer os negócios do podcast, e ainda a gente tem que gravar um com ela, Geritinho, porque o primeiro foi só o, o piloto, a gente vai gravar um com ela com pauta ainda, ela já sabe disso, mas já deixa o convidado aí, já deixa ela, o convite aí... Ao vivo, aí ela vai escutar, eu espero cara. o podcast mas já deixa o convite ao vivo aí.
0: Mas para começar Ótimo, isso daqui bonito. já, eu quero perguntar para os senhores convidados o que vocês pensam sobre hambúrgueres.
3: Bah! Como é?
0: Mas que... <risos> é bem, 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 bem definido, eu gosto disso, assim. Mas. Uh, <risos> que tipo de. Que, qual, quais são as hambúrguerias preferidas de vocês? Hum,
1: hambúrguerias preferidas? Agora você me pegou, hein? Mano, eu. Eu, bah, eu, eu não vou em hambúrgueria. Sendo bem f... sincero, eu não vou em hamburgueria. Eu acho que eu, vou, eu como hambúrguer em casa. Uhum. Eu como tu... muito mais em casa. Tu Isso faz, não faz o não hambúrguer?
0: Velho.
1: Não, meu pai faz. É né? ó. Meu pai cozinha ah, e ele, 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 ele faz, ele, ele gasta, gasta.
0: Tu, teu pai Você grelha gosta? os hambúrgueres tipo, a carne, tudo? Ah, e grelha,
1: grelhar, não, 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 grelhar não grelha a carne, mas ele, sei lá, ele faz isso, o, o, o tal do hambúrguer aí. Perdão. Mas grelhar a carne, não é para tanto. Mas é que eu mesmo acho que hambúrgueria é muito caro, na real. Tipo, tipo uhum. é muito caro. Eu também acho. Eu penso em hamburgueria bem bem na cabeça o madeiro, tá ligado? Só que é caro, tá ligado?
2: Pois é. Eu, quando falo em hamburgueria, eu eu já consumi hambúrguer em duas hamburguerias, sendo que uma delas é é, é em muitas aspas, que é só no Severo, que é onde eu vou quando eu quero um lugar mais gourmezinho, assim. E, né, o nosso querido Burger King, que é o acompanhante de todos os guris.
3: (risos) E de todas as
1: gurias também mas eu, eu então, não, eu qualquer... Uma hamburgueria, tá ligado? Ah, eu, 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 tipo, CVS é né? Sim. É. É, esse aí eu não fui, eu queria muito ir e não fui, é mais barato que madeira. Eu acho que o único que eu fui, foi tipo, no madeiro, tá ligado? Eu achei bom pra caramba, só que tipo, é caro, tá ligado? Não dá pra ir toda semana. Sim. Tá ligado?
3: Ah, te falar
0: a real, que eu meu, acho. Cara, é caro
1: mesmo.
0: É caro pra caralho. Vocês é né?
1: Eu acho que o, sei lá, o combo. Tipo, o combo mais barato é tipo 40 pila, tá ligado? Aí é foda, tá
0: ligado? Acho é fodido.
1: Severo... É fudido. Eu acho que o Severo é mais barato né? Ele É, tipo, é a linha mais barata deles,
0: né? Acho que é isso. É, o hum. Severo lançou uns. Eles tinham uns hambúrguer que era tipo 30 pau hambúrguer. Mas agora eles lançaram uma uhum. coletânea. É tipo uma nova linha de hambúrgueres, que é o Hambúrguer Smash. Que daí vem menos, tipo, a carne é menorzinha assim, mas é, tipo, tem uns que é 16 pilos mais barato, daí vai até 20 é, eu já
2: comi desse. É, é, bom, cara, é, tu não sente, não sente que tu tá comendo menos, não. É bem bom, vale a pena.
0: Esse aí. É que o, o hambúrguer do Severo,
2: Fala. Severo... Ele... Oh. Uh, tem no Severo combo do dia, né, que é o combo que tu vai lá quando, quando, tipo, é dia de semana, assim. Quando não é final de semana. Final de semana é, é, é caro o bagulho, é compra tudo separado. Agora, tu vai no Severo durante a semana, é 30 reais o hambúrguer, a batata e um refri. Então, tipo, é caro também, não é barato, mas, mas, tipo, é em conta, sabe?
0: É, achar coisa então, barata hoje em dia é
2: difícil. É... é, não se acha, né? Nem o supermercado é barato. É. Sim.
1: É, tá tudo caro, né? Não, não, não adianta, tá ligado? Não
0: o... o hambúrguer do Severo, pra mim, ele era... Ele é meio estufado pra caralho, tá ligado? Tu termina ele e parece que tu, tua barriga vai explodir Caraca. assim. Não, mais com os batatas. É,
2: esse smash não. Não uhum. é? O smash é mais é, tranquilo, assim.
1: Tipo... É, eu lembro, eu lembro que quando eu fui no, no Madeira, tipo, por mais que seja caro, tá ligado? Eu comi e fiquei, tipo, legal, tá ligado? Tipo, fiquei legal, não fiquei com fome depois de comer. Isso
0: uhum. aqui
1: é... naquela, é
0: né? É, é mas, meu, pra mim, tipo, madeira é o menos atrativo dos hambúrguer tá ligado? Porque, tipo, tu, tu vai ver o cardápio dos hambúrguer do madeira, tipo... É, é, são todos os homens parecidos, tipo, cheeseburger, uh, double cheeseburger, uh, sabe? É tudo uns bagulhos <risos> assim que só muda um ingrediente ou outro, tá ligado? É, eu
1: não eu não, eu, ah, eu não, eu não lembro o cardápio, mas acho que faz dois... Faz dois anos, dois anos que eu fui, acho.
3: Já, é
2: tempo.
1: Eu acho Mano. muito
3: básico
0: o bagulho, tá ligado? É carne e pão, meu. E daí tu paga ah, eles não estão
2: te vendendo ideia, né? Eles não estão te vendendo ideia nenhuma, só, é só a comida puramente. Não, é eles estão. Tá
0: eles tão tentando te vender a ideia de que é o melhor hambúrguer do mundo,
2: né? Ah, sim. É, é. É,
1: é só mais um hambúrguer, na né? real, tem.
0: Eu tô mais interessado em ir lá algum dia desses pra tipo, comer os pratos deles, dele, tá ligado? Parece mais interessante. Mas uh, Sim. Eu, eu prefiro muito, tipo, hambúrguer com, com tempero, alguns temperos especiais, tá ligado? Tipo, eu, eu tô muito mais interessado nos molhos, nessas coisas, do que comer um hambúrguer normal.
1: é porque Sim. na real que pão e carne... a carne que não, mas tipo... Ah, meio que é. Pão e carne é meio que, tipo, muda, mas é que é o normal, né? Sim. É o mesmo gosto,
2: teoricamente.
1: Não é o diferencial, cara,
2: isso... tá ligado? Sim. Tu vai achar algo muito muito especial em relação a, a molho e a, e a esse tipo de tempero, né? Quando tu, quando tu buscar, tipo, um hambúrguer vegetariano, tá ligado? Porque aí os caras precisam disso pra vender o bagulho, né? Então, é uma boa, assim, é. eu, agora eu fui num festival de música aí, o Morrodália, no carnaval, e aí lá era toda uma vibe, assim, né, de, de coisa vegetariana e natuêba e tal, de contato com a natureza, e aí lá a gente comeu um hambúrguer uh, vegano. E é uma delícia, tá ligado? Porque, porra, tem uma, um, uma, uma bacia, assim, cheia de molho e tu bota tudo, 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 e fica muito bom. Sério, barra, ah. eu não sei dizer que, de que que era o hambúrguer, mas era maravilhoso. É,
1: eu nunca, eu, tenho curiosidade, eu nunca comi nada vegetariano, Pô, de hambúrguer ou alguma coisa. Deve ser Sim. bom pra caramba, na né? real. Sim, cara, mas, é tipo, bom, é bom. Mas, não, tipo,
2: não, a carne era o quê? De soja, a carne? Não, era, era uma carne louca, assim. Vários, várias coisas misturadas, <risos> vários legumes, vários vegetais. Do correndo, Oi? nossa, meu. Nossa, coisa louca, a carne. É, uma, uma viagem, a carne era...
1: o carro, dirigiu, nossa, meu. Minha... <risos> carne era criminosa.
0: Acho que a maior vantagem de comida vegana pra mim é que comida vegana tem gosto de carne. Então.
2: Uhum,
0: uhum. então no final fica bom também. Tá e ligado? não te deixa mal. Não te deixa mal, realmente. É,
2: tipo, bah, eu tenho. Eu tenho um problema com carne, meu. Como carne, eu, eu, eu passo meio mal, assim. Eu fico pesado, fico meio, meio mal, depois eu cago mal. <risos> <risos> Nossa, <risos> eu... Mas tem porque... essa questão. Por quê? Mas, tipo, por quê? Não sei, meu, eu acho que... Eu não sei se é porque eu comi demais já, porcaria, mas... Aí a carne acaba meio que não digerindo legal no meu estômago, sabe? Tipo, fica parado ali, e aí fica Sim. me dando umas, umas mal-estar, assim, sabe? Tira um pouco da tua energia. E aí quando eu Sim. como esses bagulhos assim, que não vai carne, eu me sinto muito melhor. Apesar do gosto não ser tão maravilhoso, assim, quando não. sou eu... da carne. Acho
1: que... É, eu nunca, eu nunca comi carne de soja, mas dizem que é bom, tá ligado?
0: Não sei Hum. se eu comi também, eu eu já já comi muito, eu Eu... eu fui no Burger King, eu comi, e também tem esse bagulho que, tipo, tu pediu um um, um hambúrguer vegetariano no Burger King, os caras tão muito desacostumados a fazer, tá ligado? Então, tipo, a gente foi lá pra, a gente foi pra Balneário Camboriú no, nas férias, né? Daí...
2: Lembro, eu lembro.
0: Sim. da gente foi no shopping, pediu, foi lá no BK, eu pedi o um vegetariano, eu tava na frente de todos os guri. Quando me entregaram o Burger King, o pessoal já tava terminando a comida de. Tália. Ah, já
2: tinha acabado. Sim. Um monte de já tinha acabado.
0: É, ninguém tá acostumado a fazer isso daí. Eu tinha,
2: dois, eu tinha pedido dois Whopper e eu já tinha acabado. Sim. E, meu Mas é, é
0: isso, o deles O do Burger King, se eu bem me lembro, era de cogumelo Eu pedi porque eu gosto muito de cogumelo E eu achei bem bom, assim, sabe É bom, tipo, Cogumelo,
1: é?
2: cara cogumelo. Nunca... cogumelo é uma loucura, meu Teve uma viagem, maluca? Não.
0: Não, mas o bagulho era Não, bom Então pô. dá pra falar que foi uma viagem boa, no mínimo Ah, ah foi então... uma viagem
1: de prazer? Mas... É Já tá valendo, já tá valendo, tá valendo. Cogumelo, ó,
0: bagulho é louco porque, tipo tem uns cogumelos que te deixam chapado e todos os cogumelos que tu só come
2: assim. Sim. É, uma diversidade, né? E tudo e tem uns que é. da merda da vaca e
1: tal. Sim. É. O que... Existe... Existe cogumelo que te deixa louco? Como assim? Não sabia disso. Sim.
2: É isso? Pô, coisa louca. De... Tá mal acostumado, né, mano? É, realmente.
0: É o menino inocente é o menino inocente
2: é Não sabia dessas é. coisas aí.
1: É eu tomei né? Starbucks. Starbucks. Nossa, o meu. Putz, cara podia botar aqui, né? No Porto Alegre. Podia. base eu, eu fui Eu tomei uma vez quando eu fui pra São Paulo. Nossa, o cara é muito gadão, né? Eu fui. Putz, né? Eu fui, é. eu fui pra, conta não, aí, conta aí, por que você fez o bolo? Vamos fui lá. Pra vamos lá. Eu fui pra São Paulo e aí eu tomei lá uma vez o Starbucks. Mano, é pior que é bom mesmo. Cara. É bom. É bom mesmo.
0: Os caras inventam é uns 20 milhões de sabor de Starbucks, assim, tá ligado? Eu não
1: perdi, velho. Nossa, muita coisa. E agora o. Mano, o Andrés postou. Vocês viram o bagulho que o Andrés postou no grupo? Sim, eu vi. Sim. Mano, tem
2: cápsulinhas de Starbucks. Viagem,
0: viagem. viagem. Posso... a
2: globalização chega em todos os cantos, cara.
0: Pois é, meu. É impressionante, é, né? eu acho impressionante não ter Starbucks aqui em Porto Alegre. Porque Porto Alegre... É, eu também não, né? é, Eu vou falar, tem, muito, tem muita gente de classe alta aqui e gente que curte, tipo, viajar pra Europa nas férias, assim, tá ligado? Então eu acho bizarro num, não, mas,
1: mano,
0: numa cidade que te ama tanto cara, pelo exterior não ter esse tipo de coisa.
1: É tipo, mas cara, o pior é que Starbucks não é, cara. Não, não. Ele, tipo, não é... Nossa, não é, tipo assim mostra tipo, o um madeiro do café, tá ligado? Não é caro, tá ligado? é o madeiro Óbvio. É o madeiro. Nossa, essa é a comparação incrível aí. Eu, tipo, eu não lembro, na né, real, quanto que eu paguei. Sei lá, eu não lembro quanto eu paguei, mas eu sei que não é caro, tá ligado? Não é um bagulho que não, ó, tem que Dá pra ir, tipo, todo dia, você É, lá. porque é, é um
0: café que é feito pra, pra ganhar o consumidor, sabe? É feito pra tu ir lá e comprar todo dia o bagulho. Obrigado. Tá
1: nossa, ô, Feito pra tu... Nossa, eu... Habit... eu tomo café todo dia, né? Eu, tipo, eu tomo café todo dia. E, tipo, eu penso, mano, mas todo dia tomar café. Nossa, isso vai é ser muito show, né? Porque eu tomo, eu tomo café, tipo, café normal, tá ligado? Sim. De mercado. É, assim. é fancy e, tipo, né? eu É bom, tá ligado? Só que, nossa, mano. Cara, os caras podiam botar aqui só que... Pra lá pra fora, se existe São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. ah é, mas vai, vai chegar. chegar vai real... chegar, tudo chega, tudo chega.
0: Tem Starbucks no Rio? Ah.
1: Uh, cara, acho que no Rio não tem. Eu acho que no Rio não tem, só em São Paulo. Mas, tipo... Mano, é só Rio e, e São Paulo, tá ligado? <risos> tipo, pro, pro lá de fora. Só que eu acho que nem no Rio tem. Só em São Paulo. Eu
0: acho bizarro não ter mesmo.
1: Também acho, Sim,
0: também acho. Acho, é, acho, é, acho que é, não é típico do capitalismo. Sim. Aqui na, a gente é, tá numa é. cidade que tem, tipo, um Burger King em cada shopping, assim, agora tá tendo até fora do shopping, e daí não tem uma das maiores <risos> redes, assim. <risos>
1: uhum. Sim, mano, é, tipo, ó, café, mano, é um bagulho que, mano, todo mundo consome, tá é? ligado? É, tipo, t- as pessoas que consomem café, mano, consomem todo dia, tá ligado? Então, tipo... Mano, não, não faz sentido não ter... Porque... Perder Sim. dinheiro não ia, porque... Sim. É só... Sei lá. Não sei o
0: que é. E... Eu vou dar uma pequena ostentada aqui. Mas quando eu fui para Nova York, em 2018...
1: <risos> não. Eu achando eu achando eu bravo que eu fui para São Paulo...
0: Meu, Nova York tem Starbucks... Toda a quadra, assim, tá ligado? É muito Starbucks, e um Starbucks bonitinho, assim, sabe? Mas é, é bizarro, assim, ah, daí... porque é, tipo, ah. Starbucks da rua, tá ligado? E é, eu acho que eu, eu como o Starbucks queria ser, ele quer ser, tipo, um... O Starbucks quer ser todos os bares, assim, sabe? O pessoal costuma frequentar o bar. Então o Starbucks, ele quer ser todos os bares, pra todo mundo poder frequentar um Starbucks, assim, eu acho. Sim. Um bagulho bem dentro não quer vida. ser um
2: bagulho de shopping, né? Não quer ser um não. bagulho de... Não quer ser uma rede industrializada, que é o que é, né?
0: <risos> Tanto que, falando <risos> nisso, de não querer ser um bagulho de shopping, tem o... tem o negócio dos Starbucks meio que ajudarem suas vizinhanças, assim, né? Líderes comunitários nos ah, Starbucks. É, é tem, tem umas histórias, assim, eu não conheço muito. Mas de que eu saiba, eu não sei. eles ajudam a, não, não sei a é vizinhança. Eu, eu, eu sei muito pouco também, posso estar falando merda. Mas eu li algo assim.
1: Seria interessante. Não, não, tô, não tô ligado. Mas, né. Nova York também, né. O né? cara fez uma Outro comparação dia, aí. Muito... Outro dia. É.
3: é, Nova
0: York é um lugar legal.
1: Mano, conta aí, velho. Conta aí como é, que, como é que foi pra Nova York. Foi?
0: Fala aí, fala aí. Cara, eu senti muita culpa indo pra Nova York. Porque é muito caro, tá ligado? Então, uhum. tipo assim, tu vai lá e tu, o pessoal que tu encontra que é brasileiro, tipo, a maioria já vai ter ido pra lá. Porque, é, 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 tipo, os caras viajam pra Nova York, tipo, ah, eu estou na minha terceira viagem pra Nova York, tá ligado? Porque é um bagulho que tu vai, uhum. tu conhece e tu não conheceu nada ainda, sabe? Uhum. Eu acho que uhum. tu só conhece Nova York provavelmente se tu mora lá. E provavelmente vale muito a pena morar em Nova York. Mesmo sendo... Apesar de ser extremamente ah, é. caro.
1: Será? É, vale a pena.
0: É, é, tipo... Cara, tu vai ver, tipo, o pessoal que é famoso e tá envolvido com artes, outra coisa. Tipo, pessoal que é... que é... que é... foi influente na história da humanidade. Tipo... 30% de todos eles são da região ali, tá ligado? Ou 10%, sei lá. Mas, tipo, é, uma, é um número considerável. Tu vai ver lá o cara... Ah, eu sou do Brooklyn, tá ligado? É muita gente.
2: E o... Sim, é, a capital do jazz, né? Das... É a capital do mundo. A referência na, na arte e cultura é dos Estados Unidos é a capital do mundo mesmo. É, é, a,
1: é a pior que eu acho que é,
2: né? É a capital
1: do mundo, ah, né? Só que, tipo, acho que tem que ter muito dinheiro pra tu morar em Nova York. Né?
0: Cara, é que tem o um bagulho. Tipo, é que tu pode trabalhar lá, meu. Que daí, daí ajuda um pouco. Mas tem, tipo assim, tu, cara Basicamente, pra morar em Nova tu tem que dar um jeito. É tipo, ah, tu vai ter que ter um emprego e tu vai ter que ter uma ajuda de uma renda de alguém que tá... Tipo, sei lá, tu guarda um dinheiro e daí esse dinheiro vai ajudar tu a pagar o aluguel junto com o emprego. Ou tu vai ter que ser rico ou tu vai ter que, tipo, tá sendo bancado, tá ligado? Eu sei de um... Meu tio tem um amigo que ele tá estudando... Ele tá fazendo, tipo, doutorado em Nova York, que ele recebeu uma bolsa. E ele tá lá já faz uns dois anos, eu acho. E é, é assim pra eu poder morar em Nova não York. É. Mas é, é, fenomenal, é fenomenal, mano.
1: Mano, eu... Mas eu, sinceramente, acho que eu não moraria em Nova York, não. Se eu, tipo, se eu pudesse, tá ligado? Por algum motivo. Mas eu não acho que eu não moraria lá.
2: Onde que tu moraria, então? Muito.
1: Cara, eu gostaria de morar Tô em Floripa. Oh. pra mim, acho que seria, mano, tipo mano, esse, a Floripa é muito bala, eu já fui e é muito, não é, é uma vibe não.
2: maravilhosa, né, meu
1: mano, eu não tipo, as pessoas ficam tipo, falando, ai, ah, de sair do Brasil tá ligado, só que eu acho que as pessoas fora do Brasil, elas mano, sei lá, acho elas Brasil, as pessoas no Brasil são muito mais abertas, tá ligado pelo menos na minha visão, eu não, tenho, eu não fui pra fora mas na minha visão, eu vejo que o Brasil, tipo... Mano, as pessoas daqui são muito mais alegres do que lá Sim. fora. Né? Europa, por exemplo, é todo mundo...
3: Graça,
2: é, é outra, é outra lógica, né, cara? Tem, tem um lance que eu lembro da, da minha aula de inglês, assim, que eu aprendi na minha aula de inglês. Que eu acho que define bem, assim... América Latina e o Brasil, em geral, uh, em ponto com o resto do mundo. Que é assim, ó tem os verbos, né? Tu tem dois verbos pra, de obrigação, assim, mais fortes, né, no inglês, que é o must e o have to. Cada um de uma origem diferente. Eu posso estar falando merda também, porque eu, eu não me lembro dele. Mas Eu lembro que isso ficou na minha mente. Bom, o must, ele vem do muss, né, da, da língua alemã, que é o verbo, de fato, precisar do alemão. E ele tem toda uma conotação, que é a conotação que os alemães têm para o verbo precisar, pro muss, que é, uh, que é toda de dever moral, assim. Tipo, eu preciso fazer aquilo porque é algo que eu, que eu devo fazer como cidadão, sabe? Para a sociedade, para as outras pessoas, para o coletivo no geral, assim. É uma lógica Sim. estável, né? uma lógica organizada, uma lógica bem civilizada, digamos assim. E aí tu tem o have to, que é a, que é a maneira mais latina de se falar, assim, que é mais americana, sabe? não latina, Sim. mas americana, inglês americano, que eu não sei de onde que é a, refe- a, a, a origem, só que eu sei que ele tem a ver, que tem uma outra conotação, é um outro precisar. É o precisar da lógica de eu preciso fazer isso porque eu vou ser pego se eu não fizer, <risos> sabe? Tipo, que eu preciso Sim. fazer porque Sim. tem alguém me, me vigiando. E essa é meio que a lógica que, que rege, né? Na América do Sul, né? Sim. Sim. Tipo, de não é um... Eu, eu acho que é isso que define, assim, mais ou menos o lance do Brasil. Porque se espera no exterior que tu seja um cidadão uh, in, assim, enfocado em ti, no que tu sabe fazer, no, no teu... Tu sabe a tua posição, né? Uh, enquanto no, no Brasil, Sim. na América Latina e tudo mais, a gente tem uma... A gente é muito mais voltado para o outro. E a gente fazer pelo outro, e a gente ficar preocupado com o que que o outro vai entender... O que, que o outro vai pensar, o que, que o outro vai ver. Por isso eu acho que a gente é mais aberto, né?
0: Sim. Em relação a isso, em relação à vida eu acho coletiva. Que... Acho que em relação a várias coisas. e acho...
1: é. é, tipo, mano, até, até pelo, pelo contato, tá ligado? Eu acho que, tipo, aqui no Brasil, é, tipo, o sol se abraça e beija e é. desliga, E nossa, Três lá fora tudo assim. Cara. Lá fora não tem tanto esse contato, né? Sim, Eu não sei, eu acho que, se eu não me engano, não tem, tá ligado? O pessoal é mais, tipo, retraído, assim, não tem... Depende muito do lugar. Eu acho... É. é. Eu acho
0: que a gente pode analisar essa coisa do brasileiro ser ser mais aberto, tipo, por várias ópticas, assim, mas uma coisa que entra muito é é o fato do Brasil ser um país buscultural, assim. Porque isso que vocês estão falando... Vem de várias culturas, tá ligado? Tipo, tava falando do, do bagulho do beijo e do abraço e de, 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 tipo, se dar oi, assim, de maneira muito muito contagiosa, assim. Uh, é, é um bagulho que meu Sim. pai tava falando que é, que é, tipo, um dos motivos de estar tá tendo tanto problema de coronavírus na Itália. Porque na Itália eles são muito do, do beijo, assim, sabe? De chegar na pessoa... É,
2: eles são assim também. Sim. Mas não é... O italiano é, é... é o brasileiro da Europa.
0: Não! Não é isso. É que, tipo... É que... <risos> a gente deve ter meio que pegado isso também do italiano, porque o Brasil, tem muita gente que veio pro Brasil que veio de italiano. Isso, o bagulho de ser mais aberto, tava tá falando Sim. disso, eu tava pensando nos... Eu considero, por exemplo, o povo da Holanda, por assim, ser um povo mais aberto, tá ligado? Eles são um povo que tá, acho, tá é, muito no... mais aberto à experiência e tal, tem muita coisa, é, acho que é por isso que eles são mais liberais e tal. E é também deve ser um povo veio da Holanda veio, até o... veio pro Brasil e tem descendentes aqui. Então, acho que talvez o Brasil seja um país tão aberto, assim, porque a gente que é meio que um agrupamento de várias culturas. A gente tá mais aberto por diferente, sabe? A gente não é, tipo, os europeus que ficam hum. fechados na própria bolha.
1: Sim. É, eu acho que eu vejo muito isso de europeu, de europeu tá ligado? Os caras são muito... sem graça. Não sei, filho. eu acho que a gente é bem mais... não aberto, tá ligado? Mas, tipo mais alegre, mais feliz, tá ligado? Não sei, não sei explicar.
2: É, eu te entendo, tá eu concordo plenamente, eu acho que eles são estáticos, assim, eles Sim. chegaram a um ponto e parece que eles não conseguem se reinventar, é? sabe, no sentido de de, tipo, de ter sempre alguma coisa nova, no Brasil tu sempre tem alguma coisa nova, a história brasileira, ela é momentânea, tá ligado? Amanhã já é diferente da, do que aconteceu ontem, sabe? Sim. Isso, Até cara, porque a gente, muito tipo, é, a gente é, é
1: muito novo isso, É, somos meio
0: novos. Tipo, a gente...
1: Não, a gente é muito novo, né? anos. O Brasil não é velho. Não, mano. Isso é muito
2: pouco, né, meu? Muito pouco, meu. Tá, mas... Não é muito não, cara.
0: Tipo... Sei lá, tipo, a República Alemã tem 200 anos, mais ou menos. Eu acho. Sabe?
2: Ah, mas os germânicos, o o povo germânico é muito mais antigo do que... Só a República que é. O povo. Pega,
1: né, Pega, tipo... O, o A China lá Os caras tem muito mais, muito mais. China, é a China, Japão, todos eles é, têm
0: já... Tem muito tempo as culturas
1: Mano, eles ele tem muito Sim. tempo de, 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 de
2: tipo Não de, cidade, de Mano A cultura do sei sei sedentarismo lá, explicar, mas... A cultura do sedentarismo né, Data Sim. de 10 mil anos atrás a, a, a 10, Não, 10 mil anos antes de Cristo Eu acho Uh, então, tipo, já são 12 anos de civilidade sedentária, né, de cidades, de agrupamentos físicos, a gente é pô, menos um um vinte um avos de estudos né, da humanidade no geral, é, é, sim é pouco tempo. tempo, tá ligado? Então, tipo,
1: tem muita coisa para mudar ainda, tá ligado? Mas acho que não vamos chegar, tipo, no nível da Cara, hora. eu acho que algum
0: dia eu a gente também, chega. também,
1: acho que o Brasil é... Não, tipo, eu, eu digo de, tipo, é, tipo, o que eu tava falando antes, que é, tipo, de pessoal mais fechado, eu acho que isso não tem como, mano, o Brasil... Não gente, é assim, né? meu,
0: a gente muda, Brasil, a gente tipo, evolui. É,
1: não, mas eu acho que, não sei, velho, eu acho que é, isso é da cultura. Mas não gente, é, meu, a gente, como tu mesmo falou,
0: nossa cultura tá, é nova nem não existe. A, a gente é um povo multicultural, então a nossa cultura é, é plural, são várias culturas juntas. E, como tu falou mesmo, a gente é novo, a gente ainda tá crescendo, a gente ainda tá evoluindo. É.
2: E a nossa lógica é, é muito, mano. Mano. não sei se eu
3: ia
0: chegar. Aliás, tu a, fala. A
2: nossa lógica, né? Mesmo... Pode, pode falar. É,
0: é... Talvez até tomara que. Tomara que a gente não não amadureça assim, sabe, totalmente, que a gente consiga se tornar um país tipo justo e e economicamente bem e com bem-estar para todo mundo, mas que não amadureça, que não chegue, tipo, que a gente não vire o que vocês pensam dos europeus, sabe? Que eles são um povo que eles são basicamente, tipo, eles são estáticos, como o Roberto falou, porque eles pararam numa, eles têm essa imagem da tradição elas têm essa imagem do povo deles, eles não, não mudam a imagem do povo deles. Eles ficam, eles ficam parados na, na tradição e nas gerações. Então, eu espero que o Brasil não Sim. vire isso, que a gente seja um povo que continue mudando, mas consiga chegar a um ponto bom.
2: Sim. É que o europeu ele acaba criando essa essa identidade né, para si que... Eu não sou um sociólogo, eu não sou nada para falar, mas eu imagino que não sei, como não é algo tão tão diversificado quanto no Brasil, acaba tendo uma unidade muito maior do que é ser daquele lugar, sabe? E as pessoas não querem perder isso, né? As pessoas não querem perder essa identidade, enquanto que no Brasil ela é muito flutuante, né? Eu sou italiano, eu sou de descendência italiana, mas tenho muito mais contato com a cultura alemã. Eu sou de um colégio alemão, Sim. sabe? E, e o meu amigo é um cara com descendência portuguesa, com uma família que tem... Sabe? Então, tipo, não é estático. A gente tá sempre em contato com várias pessoas. E aí, daqui a pouco, eu trago pra minha família italiana outras, outras referências, sabe? E aí, Sim. essa cultura italiana no Brasil muda. Então, é muito mágico. Eu acho isso muito bonito. É, isso é muito bom, mano. Tipo, não é uma coisa... Não é uma coisa só, tá ligado? É
1: infinitas
0: coisas. E... Exatamente isso, tanto que aqui no Brasil tem tipo um monte de gente que é é mais de uma cultura, sabe? Tipo, ah, eu sou um quarto alemão, um quarto italiano, um quarto português e um quarto chinês, assim, sabe? Então o cara, ele pode escolher o que que ele vai pegar, ele pode se inspirar em várias culturas, pode se inspirar em vários povos, ele pode aceitar tudo isso, ele pode ignorar tudo isso, ele pode viver a vida dele, sem ser identificado como algo, além de ser brasileiro. (risos)
2: E tu falou, vocês estavam falando, né, sobre onde é que a gente gostaria de morar. E aí eu já pra dizer que eu gostaria de morar em Porto Alegre. Eu gostaria. O meu lugar. É, o meu lugar que eu quero morar. assim. Sério? É que assim, eu não quero morar em nenhum lugar, entende? Mas assim, eu, eu tô em Porto Alegre agora, é onde eu quero estar. Tá. Porque eu acho oh. que. Uh, eu acho que esse é o, esse é o a chave sobre qualquer lugar do mundo que a gente está, entende? A gente se, se saber, se colocar como parte daquele lugar, mas carregando a nossa própria bagagem. E eu acho que muitas das pessoas, o Most falou agora, né? que ah, quero ir para a Europa e tal. Acho que muitas pessoas querem ir para a Europa e, e morar em outros lugares. Não todas, claro, não todas. Porque, de fato, é muito difícil morar no Brasil né? e ser valorizado no Brasil. Mas muitas pessoas têm uma, essa síndrome de... de meio de cachorrinho, assim, sabe? De, pô, o europeu é muito melhor, o brasileiro é uma merda, eu quero ir pra lá porque o Brasil, pô, é fudido e tal. Paga muito pau. E eu não vejo como essa pessoa tem alguma possibilidade de melhora, sabe? Porque ela nunca vai deixar de ser brasileira, entende? Se ela não valorizar o Brasil e quem ela Sim. é, e o que, o que socializou ela, ela não vai ser feliz em nenhum lugar, sabe? Porque ela não vai ser ela. Então, é isso que eu acho, assim. Eu gostaria de ir para outros lugares do mundo, conhecer, morar e estar tá lá. Mas a minha filosofia, assim, de onde eu gostaria de morar é que eu, onde eu morar, eu quero estar tá lá, sabe? Eu quero estar tá 100% lá. Sem, sem, sem apagar meu passado, sem apagar o meu presente, sem, sem ignorar as coisas, sabe? Eu acho que é meio. Sim. Sim,
1: mano, eu, eu concordo muito com isso. Tipo, eu, eu, eu vejo muita gente falando. Nossa, tipo quero pegar, acabar a escola e morar fora, ou, tipo, nossa, acabar a escola fora e, e estudar, e tipo, trabalhar lá fora e, e tipo, mano, mas, cara, eu acho tão caralho o Brasil, Eu é também acho. Tá acho muito nice, que E é muito grande, filho, tipo, mano, nossa, velho, tem tanto lugar que as pessoas, tipo, mas acho que 90% das pessoas, tipo, uh, nem... Conhece metade do Brasil e, tipo, uhum. já sai pra fora, tá ligado? Acho que, tipo, primeiro, eu penso, tipo, em viagem, mano. Primeiro, quando eu começar a viajar, tipo, eu, tipo, trabalhar e aí... Mais velho, claro, né? Fazer as minhas próprias viagens. Eu quero muito primeiro ir em todos os lugares Total. do Brasil ah, e depois é ir pra fora. Tá ligado? Tipo, tem muito lugar aqui que eu... Que eu que eu queria conhecer no Brasil, tá ligado? Tu não tem que sair do Brasil pra, tipo, tu ver um lugar legal, um lugar lindo ou, tipo, até a cultura é diferente, meu, porque o Brasil, por si só, já é muito diferente, meu. Sim! Sim. O Nordeste, Cara. tá ligado? Mano, né, é pra tu mora pra É tá, tá ligado? Sabe? A
2: língua, o...
0: Cara, eu já viajei muito pelo Nordeste, não, não, um lugar é. É, é maravilhoso, eu já vi muita coisa linda no, é, no Brasil. tem
2: muita coisa ali. <risos> que eu
1: fui pra... Eu fui, tipo, aqui no Brasil, os lugares que eu fui, acho que foi pra Floripa, e alguma Puta, alguma outra cidade que acho que pequena, tá ligado? E Bahia. Nossa, Bahia. Eu fui pra Bahia. Bahia
2: maravilhoso. é maravilhoso. Mu... Eu... É eu já fui aqui no Brasil pra região, né, todos os estados da região sul. Eu já fui pro sudeste, pro Rio e pra... Pro Rio pra Minas e pra São Paulo. No nordeste, eu fui pra... pro Ceará. E agora, recentemente, no final do ano, eu fui para pro Mato Grosso do Sul. para Bonito. E. Ah, sim, é, né? Eu só o norte agora, pra eu conhecer. Tá. E já foram aventuras maravilhosas, tá ligado? É um. Como vocês falaram, é um. Cara, é um continente, né? É um continente o no nosso sim. país. Isso é mágico.
0: Cara, essa porra é Europa é Europa e o pessoal tem que fazer
2: uhum. E eu tenho aqui uma... um poema pra vocês. É. Ufa. Um poema do do Fernando Pessoa. Hum? Não é um poema, na verdade, são frases que eu peguei do Fernando Pessoa, que eu acho que que é é sobre um pouco o que a gente está falando. Vou recitar aqui para vocês. Só Só a fraqueza extrema da imaginação justifica que se tenha que deslocar para sentir. A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos. Não é o que vemos, senão o que somos. Fernando Pessoa.
0: Maravilhoso.
1: Caralho. O que que a gente tava falando, né? Escreveu bastante o que a gente tava falando. É, tipo... Mano, é o que eu tava falando, tá ligado? Acho que as pessoas, mano, tem que... Ah, velho, eu nem sei, tá ligado? Eu acho que eu só tinha que procurar saber um pouco mais daqui e, hum. pra, e parar Isso de é para fica... pra lá fora, tá ligado? Pode falar, pode falar. Hum, não precisa... Hum. Sim. Não, tipo, tu não precisa sair do Brasil pra tu fazer uma viagem, tá ligado? Pra, nossa, eu viajei, nossa. Exato. E Mano, eu, vou, pode... eu vou
2: mais longe que tu, cara. Sim. Aqui, eu, tá agora com a quarentena eu tava pensando muito nisso. E eu concordo plenamente que, eu, bom, eu tenho saudade de ver meus amigos, de estar com as pessoas, de abraçar as pessoas, blá, 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 blá e tudo mais. Só que, tipo, nos primeiros dias das quarentena, da quarentena eu ficava meio puto, assim. As pessoas já estavam falando, caralho, que tédio, caralho, blá, 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 E aí eu pensei muito nesse poema, tipo... Sim. E aí tem outra coisa que eu ouvi em Westworld, uma frase que eu ouvi em Westworld, que é assim, ó, só sentem tédio aqueles que são tediosos. Então, não é só pessoas tediosas sentem tédio. Então eu pensei um pouco nisso, tipo, olha, olha vocês, tá ligado? Começou a quarentena e vocês foram lá e fizeram um podcast, tá ligado? Tipo, eu tô na quarentena e aí eu tô aproveitando pra estudar, sabe? E, faz, e fazer outras coisas e escrever, eu tô escrevendo bastante, que é o que eu não consigo fazer quando tô em aula, sabe? Então, né, uh, não é só o lance da, de viajar pro exterior ou o Brasil, mas também, assim, a gente tem tanta oportunidade de viajar dentro da nossa própria cabeça, sabe? Dentro do nosso próprio quarto e... Pessoas não conseguem admitir isso, sabe? Não conseguem explorar isso, isso e deixa meio bravo. E aí fica essa lógica de fuga, né? De sair do lugar, de abandonar os lugares.
1: Sim, tipo, a pessoa... É, eu vejo muito isso de Ted, de Ted, de Ted. meu, tipo...
2: Sim, ah, não é, não não é exato, fazer, exato. Não quer é
1: fazer isso e não quer fazer nada, tá Sim.
2: Se Car... tu não sabe se enter, né? Tem ter coisa tem pra fazer, tá ligado?
1: É, meu, tipo, porra.
2: Porque, meu, tu tem internet, tá ligado? Não falta. Então, não falta mesmo. Mano, não, não e... falta coisa pra tu fazer. Aí, pode falar, eu, eu, eu ia eu aproveitar pra ir maior. numa viagem também, não, um, dá pra um falar, pouco tá maior. Então, pode, pode falar.
1: Não, mas, tipo. Uma coisa que eu tava vendo é que. Não querendo fazer parte. É, na real é isso. Tipo, teve uma coisa boa, tá ligado, na quarentena, uhum. tipo, as pessoas, eu vejo que as pessoas uh, estão aproximando. Psicologicamente, né? Mais, tá ligado? As pessoas. Sim, sim, tipo, as pessoas estão tipo, se aproximando mais e estão tendo um tempo pra elas mesmas, tá ligado? Tipo assim, eu vou dar um exemplo, tipo, vou dar um exemplo, dos tipo, os meus pais, tá ligado? Ou meu pai e minha mãe, tipo, eles não brigam, tá ligado? Eles não, não brigam ah, às vezes só, mas tipo, eu agora com a quarentena e tipo, meu pai trabalha, tá trabalhando em casa, né? Minha mãe não tá trabalhando porque tipo, não tem como ser de casa. E aí uhum. tipo, eles foram lá e foram reformar o, o pátio lá de baixo. Sabe? E tipo, foi eles nem me chamaram, foi só eles dois pintar o, o pátio inteiro e reformar os negócios. E, tipo, eu vi, eu, vi, eu vi que, tipo, eles Sim. eles dois se reaproximaram muito mais, tá ligado? Do que se
2: eles não tiveram uhum. que E, eu, e eu, coisa, eu, dou um eu exemplo igual o teu, cara. Meus pais isso, aqui, cara. eles agora estão dormindo ali no quartinho dele. Eles, porra, eles brigam pra caralho, sabe? Tipo, estão sempre se bicando e tal. No outro dia eu tava estudando aqui no quarto e eu saí pra sala e eu, e eu vi os dois no sofá juntos olhando um filme, sabe? eles nunca fazem isso. Eles sempre fica ele olhando o futebol e ela olhando o bagulho dele, a não ser que seja novela, e eles olham junto. Mas tipo, os dois procuraram um filme para ver na Netflix e aprenderam a botar Netflix sozinhos, sabe? E se aguentaram ali, eu achei muito bonitinho. Sabe?
0: Meu pai, até meu pai e minha mãe que são Sim, divorciados né? e tal, eles estavam tipo conversando Sim. muito mais objetivamente.
2: É que chega eu um ponto fiquei bem que Chega um ponto que a sobrevivência, não, né? Não, e que não, a felicidade, não. no geral, ela é mais importante do que as coisas que nos separam, né? As coisas que são muito individualistas na maioria das vezes. Sim, né? Ah, sim. É, com
1: certeza. Na real que é mais importante, né? Eu tenho... Obrigado.
0: Eu tenho... Eu, não tenho... eu acho que sim. eu não tive, tipo, tédio em nenhum momento dessa quarentena, mas eu tenho... Ah, fico triste muitas vezes por pensar que eu tô... Às vezes eu penso que eu posso estar perdendo tempo, uhum. sabe? Essas coisas assim. Que vai demorar muito tempo até eu fazer algumas coisas que eu quero muito fazer. Mas acho que tédio não tem como sentir, Sim. sabe? Porque tem muita coisa para fazer. Tem, eu tenho bilhões de livros para ler. Eu, inclusive, eu comprei novos livros para ler durante a quarentena. Posso escrever. Eu tô, Tem que aprender a desenhar. Que inclusive a Faber Castell liberou uns, liberou uns cursos de desenho para fazer. Então, tem muita tem oportunidade isso. Tô com um jogo o pra jogar é
2: muito Sim.
0: Não tem, tipo... Sim. Cara, é, é exatamente isso, sabe? Tipo, o mundo vai ter muita coisa pra tu fazer é. se, tu ab- se, abrir, é, tipo, se tu se abrir, tipo, fazer né? as tu coisas que o mundo te, te oferece. Também. É. Não, porque às vezes a gente fica muito nessa... Di... num bagulho uhum. meio... acho que é dicotomia, palavra. Tipo, final de semana, tudo que a gente faz é... Ah, o que, que eu fa- posso Sim. fazer? Eu posso ir no shopping, sabe? E daí. Não... A gente
2: Sim, né? não são dois, sabe muito bem são o que dois extremos, né? Eu fico em casa ou vou pro shopping. Ou eu saio com meus amigos ou eu fico em casa, tá ligado? Tipo, não tem muita amplitude do que tu pode fazer aqui é. mesmo, sabe? E assim a gente se sente sozinho, sabe? É, parece às vezes. Nós somos nossa maior companhia. Aí eu ia falar parece assim pra é você. Que... Uh... Eu acho que vocês convidaram o Félix outro é, né? dia para falar de cinema, já que ele é um hum. exímio especialista no cinema, né? Se eu tenho, é exato, cara, cinema é um... francês. É um especialista da sétima arte, aquele que consegue analisar fotografia, audiovisual, tudo ao mesmo tempo, né? <risos> Esquema de cores.
0: Esquema de cores. Uh, e aí
2: cada, cada um, eu imagino né, que cada pessoa vai ter propriedade é assim, para falar. falar alguma coisa. se vocês chamarem o Andrés, vocês vão ter uma ele vai saber falar para você sobre gatos e animais e céu no geral e moedas e selos e bandeiras e tudo que é de geografia também e aí eu penso <risos> tudo sobre os anéis, dos anéis. E piano e Amadeus <risos> abraço André. beijo ouvido. e, e teclado, mitologia toca grega umas músicas lindas no teclado é, eu ando, né? que ele poderia uh, inclusive mostrar para as pessoas mais <risos> são muito bonitas mesmo Uh, mas assim, assim, eu fiquei pensando. Bom, agora eu estou no Cogador. Ah, o que, que é a minha especialidade? É a minha especialidade é Pastor Domes, Zona Sul. <risos> isso é o que eu mais tenho propriedade pra falar. E. Pode falar. Mano, eu. O que
1: eu. T... eu falei pro Rafael. A... Pra botar na... a gente tava pensando em coisas pra botar na pauta, né? E eu falei, meu. Eu quero perguntar pro Folheto. O, tipo, eu botei do do ser do uhum. Grêmio Estudantil lá do colégio, mas
2: tipo, a relação que tu tem com o colégio, tá ligado? Ah, com certeza, eu vejo né? que, mano É, uh, assim eu muito eu tá ligado, Posso engatar em... na minha história aí, então, é. com o colégio, tá? Claro, então, né? vamos lá. Eu tô no Pastor donos aí há 12 anos já, Vênedos, com todos esses caras que a gente que vocês conhecem, que são nossos amigos aí que agora nosso grupo, né, lá de quem, de quem começou é eu, Félix, Andréas, José, o Felipe, o Henrique, né, nós os nós somos os mais, assim, antigos que estão agora se formando, né. Mas a minha relação com o Domus, ela muda, em certo ponto, assim, muda quando eu começo a, a participar de coisas de, de representante de turma e de grêmio política e tal, e a minha primeira vez como representante de turma, apesar dela ser desconexa, foi no quarto ano, <risos> eu fui lá, mas, né, não fiz nada, porque tá
0: e eu eu acho que eu ainda Cara, tenho no meu celular do, a do foto panfletinho, do, né? do panfletinho né uhum, do que minha irmã, tua minha mãe irmã. imprimiu
2: uh, é eu fiz o panfletinho muito bonitinho quando eu tinha nove anos <risos> mas começou de verdade no <risos> oitavo <risos> ano quando eu me tornei representante de turma e eu me lembro de ficar muito feliz porque eu fui meio foi meio que unânime assim a escolha tipo de bah, todo mundo confiou em mim sabe para representar eles isso me me deu uma felicidade absurda e aí eu pensei, eu, eu, eu quero mais dessa felicidade. E aí, no nono ano, eu fui eleito, né, depois de, de ser colocado no Grêmio estudantil e de ter participado de várias coisas, assim, para ter eleições diretas. Foi uma loucura, assim. Eu não vou entrar mais detalhes, mas a gente conseguiu que tivesse eleição direta. Antes era só eleição indireta. Naquele ano, essa era a proposta. A gente foi lá e foi a Diretas Domes. Diretas, diretas já. Domes. Eu, diretas o Enzo, a Lara e a Tchelle. Eu lembro bem, foram esses caras que na época eu estava no nono e eles no terceiro, eles que me colocaram né, no game e tudo mais. Falo com eles até hoje, eles são né meu meus mestres nesse sentido. Uh, né Tirando toda a minha família né, que me deu todo esse suporte, as minhas irmãs, a minha mãe, meu pai, que me colocaram nesse em contato com política. Né? Mas bom, uh, aí eu fui eleito no nono ano, já que eles né, que estavam no terceiro não podiam ser presidentes, eu fui o presidente da nossa chapa. A gente conseguiu as eleições diretas, e aí no nono ano eu fui eleito pela primeira vez presidente do Grêmio. E no início era, nesse nono ano foi muito de teste, assim, né? Porque eu tava ali na cola com eles, mas a, a jornada mesmo, eu acho que, e o ápice dela mesmo, o melhor momento que eu já tive no Grêmio, no colégio, foi o meu primeiro ano, em 2018. Que aí sim, cara, e aí começa o que eu ia falar pra vocês. Depois eu posso concluir ela, né? Depois no segundo eu virei vice-presidente, a Lívia assumiu. Muita saudade de ter a Lívia na aula também, ela é maravilhosa. O colégio deve muito também a ela, apesar de não, saber, não, não perceber isso. Uh, aí eu virei vice junto com ela, agora eu sou presidente de novo, né? Porque ela saiu do colégio, então até que a gente tenha novas eleições, eu sou presidente interino. Mas a gente já tá escolhendo uma nova chapa, que é muito muito legal, que já tá sendo muito legal de trabalhar com essa nova chapa. Mas, bom, 2018. E aí tu me perguntou, né, Mas, não só sobre o Grêmio, sobre a minha relação com o colégio, né? E... É aí que tá. A minha relação com o colégio, ela é diferente mesmo. Não, ela não é só, só o Grêmio estudantil. Porque eu acredito, de verdade, assim, e é muito difícil falar sobre isso sem parecer que tu tá sendo panfletário, querendo se mostrar, ou alguma coisa assim, né? Mas sobre Mais sobre a minha filosofia, assim, como o que, que é ser colocado nessa posição de líder, né? Porque a gente não teve eleições duplas, assim, mais de uma chapa, há muito tempo lá no colégio. Então eu sinto muito que nesse tempo em que eu fui presidente, né, lá em 2018 e tal, uh, existia muito essa, esse, essa vontade das pessoas, assim, de me colocar uhum. nessa posição de líder, né? E eu tento entender o porquê disso, de verdade, assim, porque... Eu tento olhar e eu não acho que seja uma questão de competência, sabe? O que que, o que, que me, me faz tomar essa posição? E aí vem esse lance da relação com o colégio e vem o lance do que eu falei pra vocês. de, ah, é, Qualquer lugar que eu quero estar, tá, eu quero estar tá lá, sabe? Então, assim, a minha relação com o Domus é muito forte porque eu passei não só o tempo de aula no Domus. Eu passava tempo de tarde para planejar coisa, para deixar o colégio mais legal... Mas eu também ia na apresentação dos pequenos de noite, para ver os pequenos se apresentarem. Eu participava dos teatros dos pequenos. Eu era apresentante de turma, mas também eu tentava fazer grupos de estudos, sabe, dentro da turma. E o mais importante de tudo, que eu acho que falta muito pros líderes, e quase todos os líderes acabam se líderes e esquecem disso, que o mais importante quando tu é uma pessoa em qualquer lugar, é tu enxergar os teus pares, sabe? Então, assim, eu... Eu acho que, para mim, o principal de tudo, mais do que as madrugadas passadas, né, junto, assim, pensando nas coisas, mais do que as ajudas no grupo de tudo, mais do que o esforço todo, mais do que o esforço, assim, meritocrático, já se esforça e tu vai ser alguém, é a questão humana, sabe? Eu me esforcei, e isso é o que mais é difícil da gente fazer. Eu me esforcei para dar oi para todo mundo no corredor, sabe? Para sorrir para as pessoas, para pra escutar os meus colegas e ver quando eles têm um problema, e aí no outro dia perguntar, e aí, resolveu o problema, sabe? Como é que tá? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? E eu acho que isso é o mais importante, e eu acho que isso abre abre muitas portas porque a gente pode fazer no mundo, sabe? Porque assim, ó, no nosso nono ano saiu Sim. muita gente, porque teve uns escândalos e tal, e aí no nosso primeiro ano tinha metade da turma, quase. E aí cada ano foi decaindo metade, as pessoas iam saindo, e eu ficava, isso me incomodava demais, assim, que as pessoas saem, e eu acho que a maioria das pessoas que vai ouvir esse processo dos nossos amigos, não tá mais o domo, são justamente pessoas que não desprezam o domo, sabe, que não dizem, ah, eu, tenho... eu quero sair dessa merda uma vez, então eu posso falar uhum. com muita tranquilidade, que incomodava, me incomodou, é claro que em alguns momentos a gente tem que sair, né, quando a gente não se adapta não ao colégio, mas as pessoas que... É, eu inclusive saí precisa... do meu colégio, mas incomodava as pessoas que se adaptavam, que estavam é. lá a tempo, que tinham voz no lugar e que tinham o mesmo discurso. O Domus é uma merda, o Domus é um lugar péssimo pra citar e em alguns pontos ele, ele, ele carece, sabe, de qualidade mesmo. Só que eu não acho que exista a possibilidade das coisas melhorarem se a gente não se coloca como a gente disse, entende? Tipo, tá ruim o colégio? Bom, mas, mas será que não tá pior ainda porque tu chega todos Sim, os dias tá. brabo, sabe? Porque tu chega todos os dias culpando os outros por ele estar tá ruim. Exato, assim, e, e nos meus últimos quatro anos, assim, de Grêmio, de participação por que forte tá no, no Domus, todas as Olimpíadas eu, eu, eu fiz durante os anos, e ser representante e tudo mais, todo ano eu me questionava. Eu tô fazendo certo de ficar aqui? Será que não era melhor eu ir para um colégio, assim, que eu, que eu sei que eu vou ter uma qualidade de ensino melhor, que eu sei que eu vou conhecer mais pessoas, que eu sei que eu vou... Que talvez eu possa explorar outros campos meus, assim, que eu possa fazer o teatro, sabe? Num lugar que tem oficina de teatro, que eu possa, sabe, me explorar. E eu agora me formando, eu me convenço de que eu fiquei no lugar certo. Sabe? Sim. Porque eu me esforcei para fazer com que essa esse discurso todo de Udomos é, é uma porcaria e tal, que ele fosse um lugar pelo menos um pouquinho melhor. E assim, eu não, não, não fiz nada do que eu fiz sozinho. Uh, eu tenho que Todos os meus amigos me ajudaram, né? Como vocês me elogiaram no outro podcast, eu fiquei muito emocionado. Uh, eu tenho profe- a gente tem professores maravilhosos, a gente tem um sistema educacional muito legal. Então, assim, tudo é um grande coletivo, sabe? Eu agradeço imensamente a essas pessoas. Mas eu acho que o lance da liderança é justamente isso. Tu pega o bem que cada pessoa dá pra ti e tu não usa pra dizer eu sou um líder foda. Tu usa pra pegar e. Usa esse bem pra te inspirar e sorrir para as outras pessoas, sabe? E ser gentil com as outras pessoas para transmitir isso. Então, Sim. essa é a minha relação com o dono sabe? Não é uma relação de, nossa, eu, eu tive muito medo do dia que eu ia me formar. Desculpa estar monopolizando o microfone, mas eu me empolgo quando eu falo de Eu ficava...
1: O microfone... Yeah, eu adoro
2: falar. Adoro de verdade. Uh, e aí eu pensava, depois do terceiro ano, o que eu vou fazer da minha vida? A minha vida é o dono sabe? Mas é aí que tá, eu agora eu percebo tranquilo que a minha, minha vida não é o Domus. O Domus, ele é a minha vida em um ponto da minha vida em que eu doei a minha vida pro Domus. <risos> então, a minha vida vai ser tudo aquilo que eu doar ela pra. E, e eu acho que é isso, sabe, guriza é, Não tem como a gente sentir tédio se a gente se doar pra algo. Se a gente fazer algo com paixão, sabe? Eu acho que é isso. E eu acho que o Domus foi o meu palco, assim, nesses, nesses tempos de eu, de eu ter essa oportunidade de fazer isso. E me fez muito bem, sabe? As pessoas me falam, assim, que, que eu fiz muito bem pro Domus, e em alguns momentos em que. Que eu. Que é, que me falam, assim, tipo, ah, por que que tu dá toda essa tua energia para às vezes não ser valorizado? Mas é que tá aí, eu tô fazendo por mim também. Quando a gente faz algo pensando no outro, a gente tá fazendo algo Sim. pela gente, sabe? Porque. Não existe salvação nessa vida. Não existe possibilidade de ser feliz se a gente não faz caridade junto, sabe? Caridade pode ser com com a nossa mãe só, sabe? Mas uma lógica de de caridade, assim, de de pensar no outro também, de pensar no coletivo. Se me permitem, eu acho que aí agora a gente pode abrir para a gente conversar melhor sem ser um monopólio. Eu quero trazer aqui uma frase do Rousseau. Não é uma frase. O Rousseau, no outro dia, estava estudando o Rousseau. Não. Eu achei ele maravilhoso. E um pensamento do Rousseau era esse, assim, do, do pacto social, né? De que o que, que era o lance da política para Rousseau, né? Que a ideia é que a gente tem que sempre pensar num bem comum. E o que, que é o bem comum? O bem comum é o bem da maioria? Não. Não é o bem que 55% da população decide, enquanto outra não faz, né? Por isso que a nossa democracia representativa é muito falha. O bem comum, ele Sim. é o bem que faça bem para absolutamente todas as pessoas. Só que aí vocês me perguntam, e a gente pode ficar horas né, perguntando, é, é possível agradar todo mundo? Não, mas deve ser. Não, não é possível, não é possível. Mas por que, que não é possível? É, Porque é, todos é, nós, uh, e a, ma- a maioria de nós, e, e nós, assim, não é algo de maldade, mas é como a gente é criado, né? como a gente é criado a estar e fazer. Todos nós a gente tem uma lógica que é muito que é muito individual assim e aí vocês estavam falando ontem também me inspirou muito eu, ontem eu estava re, reassistindo né o, o episódio com bastante então do tipo, Fé com o Félix e tal falando sobre faculdade e essa trajetória de trabalho ela é totalmente linear né? Ela é totalmente individual é totalmente o que, que eu quero o que, que eu vou fazer o que, que eu posso fazer né muito eu eu eu, eu, eu. é assustador pensar só em na gente né pensar só com esse escopo de eu A gente é criado a isso. Mas a gente deveria, na verdade, ser ensinado na escola, não a passar em uma prova que defina o nosso futuro, o nosso futuro e a a forma da gente ganhar dinheiro e a forma da gente ser famoso e notório. A gente deveria ser ensinado no colégio a fazer que nem o Rousseau disse. É procurar um bem comum. O que é procurar um bem comum? Eu pego eu, por exemplo, eu e o José, a gente estava tendo uma discussão no outro dia sobre política. Eu pego eu e o José, e o bem comum não é... Uh, se o José vai ter melhores argumentos para ganhar do meu argumento e aí o argumento do José sobrepõe-se ao meu. Não, o melhor, a melhor alternativa e o bem comum na discussão minha e do José é eu e o José a gente falar assim, beleza, cara, eu entendi tua opinião, eu concordo ou eu discordo com ela, mas tem uma questão assim, a tua opinião ela não pode existir se uma parte muito radical da minha opinião existir. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou esquecer um pouco dessa parte radical agora, para a gente pensar nela depois. Eu vou pegar só um pouquinho do que tem aqui em mim e tu pega um pouquinho do que tem em ti, a gente junta e a gente tenta, ao máximo, ficar feliz com isso, sabe? Então, eu acho que é isso. Isso, um meio termo, exato. Uh, e, ficar, e, e o mais Sim. importante é ficar meio-termo. feliz com o meio termo, sabe? Entender o meio termo, que o meio termo, por, por deixar o outro bem, ele vai te deixar também bem. E esse é o bem social que o professor fala, sabe? Que não Sim. é uma questão de sacrifício É uma questão de engrandecimento Eu tenho uma opinião complexa Eu vou usar essa opinião complexa Com a tua opinião complexa Pra gente fazer uma terceira opinião complexa Que é tão complexa que ela contempla nós dois Sabe? Eu penso que <risos> é
1: isso um pouco... é um pouco... E as duas têm... das duas ideias E das duas opiniões, né? É, acho é, que, é, é, tipo, não tem como... Tipo, tem que ter um... É, é que tu falou, tem que ter um meio termo, tá ligado? Não dá pra ser radical, o, o meu radical o teu, ou, ou ser o teu radical. Tem que Sim. ter uma maneira todo que mundo ficar bem? todo mundo... Tipo,
0: Ninguém eu acho, é mais cara. dono da razão é. do que o outro, né? Sério, tu,
1: tu, cara, é uma das pessoas na hora que a gente que a gente fez o podcast, eu falei, não, cara, eu, a gente tem que chamar o folheto, porque o folheto o falou muito bem, e, cara, ali, porra, mano, tu é um dos amigos meus, assim, ah. que eu tenho mais orgulho, assim, cara, porque, pá, cara, tu é, tu é muito foda, né? Tipo, o que tu faz, pelo, que tu falou agora, tudo que tu fez pelo teu colégio, o que tu faz pelo teu colégio, tu faz pelos outros, tá ligado? E eu vejo que tu gosta de fazer isso. Tipo, tu se sente bem Ajudando as outras pessoas. Eu Na minha visão, tu, tu mano, fez o Dom teu tá, tá ligado? É, tipo, é o que tu tava falando, tipo, tu tem uma parte do Domes e Domes tem uma parte tua, tá ligado? Tem uma parte do folheto no Domis, tá ligado? Muito obrigado, gente. Acho que tu, tu, tu fez é. a diferença. Tu falou sobre. Lá.
0: Sobre como tu, tipo, tu, tu, ficava, tu se esforçava lá, mas não era pelos outros, porque meio que é um negócio teu, sabe? Então, quando tu faz um bagulho, tu tá, tá, tá tanto ajudando os outros, quando tu tá fazendo algo que te facilita, eu acho.
1: Sim, é o que tu falou, o que, o que tu falou tipo, tu faz não só pelos outros, mas tu faz por ti também. Eu acho que isso, eu acho que é muito isso, tá ligado? Tipo, tu nunca vai fazer uma coisa... Tu, tu tem que fazer as coisas, claro, pelo outro, mas por ti também, tá ligado? tem que se sentir bem pelo que tu tá fazendo, e não adianta fazer as coisas forçado, ou pô, fazer porque ah, os outros vão achar, aí tipo, cara, tem que Mas,
0: Fuleto, é tá você está familiarizado com as ideias <risos> não, de Maquiavel. Não, não estou,
2: não estou. Sempre foi uma dúvida para mim, o que que disse Maquiavel. Pera, antes da gente falar o que que disse Maquiavel, eu só quero agradecer. Tá, Muito obrigado, eu... viu, pelo que vocês falaram aqui para mim, eu vou guardar no meu, no meu coraçãozinho pra minha vida inteira. Ah, é muito especial de verdade ouvir coisas tão boas vindo de pessoas que eu considero tanto. Tá? Muito obrigado de verdade. Agora pode falar do Maquiavel. Ah, briga. O cara.
0: Maquiavel, Maquiavel ele vamos... escreveu aquele livro, O que Príncipe, que é um livro que eu sempre tive vontade de ler e até agora eu não li. Mas tem algumas partes que eu conheço e fica na minha cabeça mas ele, ele falou que um governante assim é, um governante ideal não é justo tá ligado não é tipo, não, não é que não é justo ele é justo mas ele não é ele não dá demais Um governante ideal ele não dá excessivamente para os seus súditos não ficarem tipo uhum. não ficarem acostumados com ganhar demais. Mas ele é... é... Tipo, ele não é bondoso, mas ele é justo, sabe? E... Ele... Acho que ele é impiedoso, se eu bem me lembro. Então, ele não... Ele não aceita... Quando ficam... Quando passam do limite. Mas ele... Ele dá quando tem que dar, sabe? Ele dá aos poucos, mas ele dá quando tem que dar. E eu acho que... Uh, quando tu tava falando tua visão de um líder, tu tava falando meio que o... Sim. de um oposto do Maquiavel, assim, sabe? Me parecia um anti-Maquiavel. Porque tu falou que tua visão de líder é alguém que tenta fazer o bem pra todo mundo. E eu acho que... É realmente, é bem o oposto de Maquiavel, porque o... o, o, li, o líder em Maquiavel, ele tem a intenção de... ele não tem a intenção de fazer o bem, ele tem a intenção Sim. de manter o, manter o reinado, sabe? Então não é um... Não, é uma, Sim, é uma que... visão meio egoísta, e burocratiza pessoal, sabe? mesmo. Os... É. é meio burocratização, sabe? é uma fórmula, assim, pra tu virar um líder. E, claro, teve ótimos ex que seguiram essa coisa de Maquiavel. Nenhum deles, tipo, é, foi, bu... foi... Alguns foram muito pouco amados, uhum. mas foram entendidos. Mas... Uh... Eu acho que tu tem uma visão muito mais... Uh... Muito mais baseado nas pessoas mesmo, sabe? Muito mais baseado no bem comum, como... É, é É muito mais baseado no bem comum, como tu disse, né, que um um anti-Maquiavel.
2: Eu eu ia falar exatamente isso, que eu eu tenho uma opinião sobre isso, é é todo um outro pensamento pra gente pensar, mas eu eu queria primeiro ouvir a opinião de vocês mesmo. O que que vocês acham desse tipo de de reinado que é específico na questão objetiva, assim, de eu preciso fazer um, um reinado que se perpetue, que seja, né... Eficaz no geral, e que é isso. Essa é a minha responsabilidade apenas. Fazer dar certo. O que vocês acham disso?
0: Cara, eu até entendo as pessoas que o Maquiavel estava tentando falar com esse livro. Porque é um bagulho da monarquia aqui: que o monarca ele não tem o direito de ser outra coisa além de monarca. Ele pode desistir, mas ele nasceu para aquilo, ele foi criado para aquilo. Então, basicamente, o monarca na época do Maquiavel ele queria, ele dele não queria, ele precisava ser aquilo. Porque, basicamente, a vida dele como como rei era a vida dele. Então, ele não tinha outros objetivos além de ser um monarca. Ele precisava ser um monarca, ele precisava durar. Porque se ele não durasse, ele ia morrer, basicamente. sabe Ia passar alguém lá, a faquinha nele Basicamente, a vida como monarca é a vida dele. E a vida até hoje, basicamente. Porque tem, a gente tava falando sobre The Crown antes. E no The Crown... Uh, tem uma fala que a a tia da Elizabeth, a tia-avó, eu acho, ela manda uma carta para ela falando que no momento que ela virou rainha, a, ela vai ter que cele- fazer celebrar o luto para uhum. a Elizabeth pessoa, porque ela basicamente tá sendo morta e no seu lugar tá nascendo a rainha Elizabeth sabe porque a vida de monarca basicamente vive no lugar da vida de pessoa então um governante na época de Maquiavel tinha que tinha que saber tinha que durar porque é essa a vida dele mas em tempos como hoje em dia onde a gente vive numa democracia onde tipo não há uma desse tipo não há uma obrigatoriedade da pessoa ser um reinado a pessoa está indo lá por decisão sabe inclusive ela está sendo escolhida pelas pessoas pelo povo eu acho que a a, a regra de Maquiavel não... Talvez funcione, mas não é a que a gente devia seguir. Porque a gente agora, a gente vive num mundo onde tu pode escolher. Então, como
1: é? É, eu acho que, na real, tu falou aí, mas tipo, no final a pessoa pode escolher, escolher se vai, ser, mais um, ou menos. Se vai ser um governante. Eu, porque foi sabe? o Ah, não, isso sim, mas tipo uma coisa que eu falei, tu disse sobre a democracia que ele tava falando antes, tá ligado? Tipo, 55% pô, e os outros 45%, tá ligado? Pô, acho que, tipo... Mano, eu não, é, 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 é complexo todo esse bagulho de, de política e tudo mais. Acho que esse era um, um outro tema da pauta que a gente falar contigo, que eu acho que é um, que é um cara que sabe... Eu acho que tu sabe bastante disso. Pelo menos ao meu ver. A minha visão. E, tipo... Cara, é muito complexo isso, tá ligado? Eu não sei... Tipo, eu vejo bastante bagulho disso, mas eu não... Cara, não consigo Sim. ter uma opinião. É. Porque... É, é algo
2: bem complexo.
1: Tipo, é muita coisa envolvida. eu Eu consigo...
2: Se vocês tá ligado, me permitem tá também. Eu tem um outro melhor. pensamento meu que eu... Não é só eu meu, assim, pensei... tanto que agora hum. eu vou... Que é algo que perdura, assim, na minha vida também. Então, eu quero citar duas pessoas agora, que eu, que eu já citei aqui, mas eu quero citar de novo, porque as pessoas me fizeram pensar sobre isso. Que é, Eu quero depois falar sobre, sobre a minha outra irmã também. Eu tenho outras teorias relacionadas ao que ela me ensinou. Mas agora, a, quero falar sobre a minha irmã, né, a Renata Folletto. que com ela eu pensei muito sobre isso. E também a, a, né, a ex-presidente do Grêmio, que é uma amiga muito querida minha, que agora a gente não se vê mais todos os dias, que é a Lívia, né, Uh, a gente falou muito sobre isso, que é a questão da desburocratização das relações. Uh, você, tu me falou, Rafa, sobre como o Maquiavel fala sobre um, um reinado que se deve perdurar, né? um reinado que tem que se sustentar, que ele tem que existir como reinado. Isso é uma burocratização da ideia de reinar. né é Tu criar, a partir de um cargo, de uma posição de liderança, que é para algo objetivo e bom para o povo, tu cria nisso num status, numa ocupação numa profissão né em algo estático em algo Sim. que que merece respeito que merece uh, adoração que tem regras que tem questões burocratas assim que não é aberto que é restrito que é restritivo e eu acho que a burocratização das relações e a gente faz isso todos os dias da nossa vida né a gente burocratiza e a gente esquece que a gente burocratiza as coisas é uma das coisas mais venenosas que existem aí eu, eu, eu quero mandar falar isso também que eu, eu não além da da He, e da Lívia, que pensaram muito nisso comigo, quero também falar sobre a Jojo outro Prazer, que é o canal de onde a gente tirou esse termo, né? Não foi o que a gente criou, da desburocratização das relações. que O que, que é isso, né? É assim, ó, a gente tem algumas coisas que a gente não faz, porque a gente acha que é assim que é, e a gente não questiona isso. Uh, a Jojo, ela traz esse exemplo que é maravilhoso, assim. Tu tá num lugar, e aí tu tá num restaurante, ok? E aí tu tá com frio naquele restaurante, legal. E aí, pô... Uh, a, pessoa, a pessoa chega e diz bah, oi, te conheço, tá? bah, sou muito fã do teu trabalho te adoro, e aí a pessoa uhum. diz que tri, aí outra pessoa diz não é, não é como eu sou teu fã, qualquer coisa que tu precisar eu tô aqui, pode me, me pedir a pessoa diz, bah, eu preciso de um cobertor eu tô com frio, eu vi que vocês têm um cobertor ali, eu tô com frio e putz, eu, eu queria só isso mesmo não é relacionado ao restaurante não mas, mas se pudesse me, me conseguir porque eu tô com frio. aí a pessoa fica assim é, mas é que, é que não é política do restaurante, né? A gente dá, dá cobertor para as pessoas. Não é política do restaurante, não vou poder fazer isso, é contra as regras. E aí, tipo assim, tá, foda-se, sabe? Tipo, tá, o que, que vai mudar? Vai, vai prejudicar alguém eu pegar aqui esse cobertor e eu trazer para ti? Tipo, eu acho que as regras elas existem para isso. Não, se, É para garantir que pessoas não sejam prejudicadas. Se pessoas não são prejudicadas, foda-se as regras, sabe? Quebra as regras. Uh, e eu acho que é algo que tem que cuidar muito. E eu sim. quero cuidar e já ressaltar isso na minha fala que eu fiz agora muito antes. Eu falei várias vezes em como eu sou o líder, mas eu tento frisar várias vezes sobre como... Nossa, nada do que eu fiz na minha vida foi sozinho, sabe? Nada do que eu fiz foi foi porque eu considero, pelo menos, nada do que eu fiz foi, foi por competência. E sim porque me foi entregue as ferramentas para eu fazer coisas boas, sabe? Então eu falei aqui da minha da minha irmã, me ensinou muita coisa, eu falei aqui da Lívia que foi minha parceira, meus pais que me dão tudo que eu posso, que agora me deixam estudar, sabe? Uh, da minha da minha outra irmã que também sabe me criou com muito com tanto carinho, sabe que eu assim eu tenho uma, uma né uma um exemplo de, de carinho para poder dar para as pessoas e tal a Vanessa, né? No, no sentido as duas me deram muito carinho, as duas me deram muito sabedoria, eu só resol, soltei um pouco de cada uma. Uh, mas aí que tá, eu desviei um pouco do assunto. Mas a questão toda é que assim, ó, eu não posso me deixar considerar que eu, por ser o presidente do Grêmio, eu sou altivo, responsável e capaz, sabe? Eu não posso ter esse orgulho de mim mesmo, assim, eu não posso achar que esse título representa alguma coisa. Eu tenho muita raiva, muita raiva de de alguns colégios que eu já visitei que tem umas. não vou falar... não, eu vou falar do Farroupilha, tá? Eu fui uma vez no Farroupilha... Eu fui uma vez no Farroupilha. <risos> porra, o Farroupilha tem uma sala no meio da quadra, assim, pro Grêmio. Eu acho isso. E se alguém Porque tiver gente... no Farroupilha, eu, escute. Eu acho isso muito escroto, tá? Porque é o colégio inteiro olhando pra aquelas pessoas que estão fora do colégio, sabe? Nossa, o Grêmio tem uma sala fora do colégio. Os caras são picas, Sim. sabe? Meu, a gente é do Grêmio. A gente não é diferente de ninguém por causa disso. E é por isso que a política dá errado. Não é para os políticos estar em Brasília num prédio lindo e maravilhoso, é para eles estarem. É pra eles pegarem ônibus e irem para a biblioteca, como é nos países do norte, da Europa e tal, e irem para a biblioteca trabalhar, sabe? Tipo, ser gente como a gente, entende? E eu acho que é muito tenso isso, porque a gente está nesse meio de fazer faculdade e tal, e aí tem o lance da medicina, da psicologia, que é o curso que eu quero fazer. e tem esse, esse status, essa elite, né? a pessoa passou em medicina, passou em psicologia, a pessoa é foda sabe? E, e, porra, não, não isso é uma merda, sabe? Isso, isso destrói tudo, isso faz com que as pessoas fiquem individualistas, isso faz com que as pessoas tenham orgulho de si, isso faz com que as pessoas não olhem para o outro, isso é um problema absurdo, e eu acho que, que a política não pode ser isso, a política tem que ser a coisa mais direta e pessoal e antiburocrática possível. Eu, eu como político, eu, se eu fosse, né, um político, eu deveria chegar no meu povo e falar com o meu povo como se ele fosse meu amigo, e não... Como se eu fosse vossa excelência, sabe? Essa juridiquia toda escrota. Sim. É, pois é. Tem todo o bagulho
0: de... Tipo... Juízes e deputados e advogados e presidentes e senadores que eles são... Eles pedem pra ser chamados por títulos, assim. Como se eles fossem alguém a mais...
1: É, mano, é foi o que eu falo, treino tipo, Brasília, Brasília, foi feito para isso, treino. Foi feito para ser um lugar
2: É uma isolado. sala do Farroupilha da, da
1: política
2: nacional, né? é,
0: tipo mano É muito... E, e isso Mas do eu... Farroupilha é ainda mais bizarro considerar que é um colégio extremamente é caro, ou seja, ele é bem elitizado, assim, isolado do resto da população, basicamente, porque só um, uma parcela da população pode custear o preço. E daí eles isolam uma parte do pessoal, <risos> Exatamente. É a elite do pessoal da elite, que já é
2: isolado. Né? A elite precisa disso. De... Já... Ficar fazendo elite dentro da elite. Elite da elite.
0: elite, é, da elite.
2: é, o Farroupilha é Brasília. Não, e tu já viu... Ah, ou tu já o teve o dentro do Farroupilha. Farroupilha? Eu, eu tive lá fazer uma prova de inglês uma vez. Uh... Não, ele é lá não. Cara, eu nem lá, sei ele, onde é, é que é o Farroupilha. É longe Sério, da, da, sabe, do é, nosso lugar aqui da Zona Sul. longe. Uh, e ele é no é Três Figueiras eu acho, bairro Três Isso. Figueiras é porra, um bairro rico pra cacete, tá ligado arborizado, lindo, sabe uh, e aí assim, tu entra no Farroupilha é muito engraçado, mas o ele é tudo cinza sabe, é um bairro rico arborizado tudo mais, tu entra no Farroupilha e tu vê os uniformes do Farroupilha, é tudo lindo não, lindo não, é tudo cinza eu já ouvi muita gente falar que o uniforme do Farroupilha é lindo, porque ele é cinza e contrastante, eu acho foi pra cacete, não tem vida não tem vida, se não tem vida não é bonito, sabe é isso que eu acho é, se não tem expressão, se não é o único é. se não é, sabe, Sim. não é bonito, não é não, não, não tem expressão como bonito
0: sabe? é, pra mim uma folha em Exato. branco, por exemplo, é uma lindo. oportunidade perdida,
2: exatamente, e aí com o paralelo né, Brasília também, Brasília é tudo é. branco, né, Brasília é tudo sem, sem cor, é artificial eles criaram é. um lago Sabe? Fiqueira.
3: É
0: que é Brasília a... realmente, é realmente
1: exa... uma cidade, Caramba, é essa a do, dos maiores
0: é uma... arquitetos brasileiros, tanto que ela Sim. tem um forma, é uma porra de uma é formato de um avião, né? É impressionante. Mas não é um não é um bagulho, é. tipo, tá, o Oscar Niemeyer, né? O Oscar Niemeyer foi lá, criou a cidade, deixou pronta pro pessoal usar pessoal tem que usar, ele tem que fazer expressões artísticas, expressões no meio urbano, sabe? Uma cidade não é um bagulho estático, é um bagulho que se transforma. Então, se o Oscar Niemeyer deixou o playground pra gente brincar, <risos> a gente tem que
2: brincar. Sabe? Concordo plenamente com, com tudo isso que vocês estão falando. E...
0: <risos> e eu curto muito, eu curto muito a PUC, porque... A PUC é uh. bem elitizada, né? é caro o bagulho, mas eu acho que a PUC não é, não é tipo, eu não sei onde é que ficou a roupilha, sinceramente, eu não tenho a menor ideia, porque eu também, eu não, não pensei em procurar, procurar, eu, eu eu não lembro de ter visto alguma propaganda, porque é um bagulho que ele não é feito as pessoas, as pessoas procurarem, é feito para as pessoas que podem, as pessoas que podem já vão conhecer, então as pessoas não vão procurar, sabe, não é, é tipo aquelas, aquelas... Uh, Aqueles lugares que não sim. tem propaganda, só, só aceita por recomendação, é, ele, assim, é exclusivo. Que... Mas a PUC, a PUC ah, é um sim. lugar gigante, é um lugar que acho que é de fácil acesso, assim, e que é é, é, é fácil de tem notar enquanto é, ela tá bem à vista, e eu acho que é... É, pois é, ele é todo aberto para público, tem toda uma biblioteca foda, que eu acho que qualquer um pode entrar. Tem milhares de espaços que são são... não são do povo, mas não é, não é, não algo, é como se não tivesse não é separado. Poli, né? Não é algo
2: do povão, mas que também que não se fecha de todo, né, por povão. Isso é muito importante.
0: É, não é separado. Não é nosso, mas não é Sim. como se a gente não pudesse... Sim, sim. E eles
2: têm todo um esforço lá na, lá na estrutura é. toda da PUC pra deixar um lugar vivo, um lugar atraente, um lugar que inspira pluralidade, né?
1: Sim.
0: Lugar interessante. Eles têm, tipo, <risos> é, umas redes lá que dá pra ficar sentado é, no meio aí... do chão, sabe? Na frente da biblioteca. Eles têm sim. exposições e, e eles seguiam, todo mesmo Agora a gente
2: meses. foi com, com um um o Grêmio ali, com tocar. a minha galera, né? Abração aí pros gurias pro pro Lourenço e pro Lucas também conseguiram os ingressos pra gente, pra Pogic Week que, que foi lá no GED, que o GED foi lá no, na PUC, né, tipo, eles cediam esse ah, evento, é. sabe, que esses eventos chamam pessoas de vários lugares, realmente, né, e, e eles permitem que seja lá, sabe, eu acho que legal, eu gosto da PUC, eu também gosto, eu gosto da PUC. Sim. Uh...
0: Inclusive, ah, grande sim. dia onde eu te encontrei da PUC, oh, Esse dia é, é um de exemplo
2: de desburocratização das relações. Posso contar a história desse dia? Eu tava lá para um bagulho da minha empresa claro, no colégio. Gente. E aí eu tava voltando, assim, conversando com as, com as colegas lá da minha empresa que a gente tava saindo da PUC. E aí eu sinto um cara pular nas minhas costas. Do nada, assim. Eu olho para trás e é o Rafael todo engomadinho, assim, todo bonitinho. <risos> E aí eu descubro que é a formatura dele. Simplesmente a formatura dele de ensino fundamental lá do, do, do colégio ali todo. De todos os nono anos, né? Que tem um milhão uh, no seu colégio. E aí... Sim, e né, eu, e aí tu me convidou. Uma... Esse dia foi muito especial. Deixa eu ver se eu me lembro o dia. Foi acho que dia 28. 28 de novembro de, 2000, de 2019. Uh... cara <risos>
0: Eu não lembro, então... Se... Mas foi um dia,
2: ou uma cito, semana depois não de dezembro, que eu lembro, foi logo antes do vestibular. Uh, e aí, o Rafael me convidou para entrar na formatura dele, né, a, aparentemente tinha um ingresso sobrando, e a real, real mesmo, é que eu tinha que ir para casa, porque tinha coisa para fazer, assim, né, eu tinha vários trabalhos, coisa da minha empresa, que tinha acabado de ser decidido ali, e aí eu poderia falar para Rafael que, que eu não posso, que, que não tem como, que hoje, pô, hoje eu tô... hoje tá ruim, sabe? Mas e, isso seria justamente burocratizar essa relação. <risos> em que momento da minha vida que eu vou ter oportunidade de, de ver o meu amigo se formar, sabe? É, é, é uma vez na vida, pelo menos aquela formatura, né? É uma vez na vida. Eu não posso deixar isso passar porque eu tenho livro para Pra pesquisar, ou referência para aprender, ou, ou tem que ficar mais inteligente, ou tirar notas melhores. Não se pode burocratizar as coisas, né? Em nome de uma melhora intelectual, se tu não tem uma melhora, se tu não tem uma um contato moral com as pessoas. Eu acho que é isso. Seria uma burocratização das relações se eu não tivesse ficado naquela formatura, sabe? Então, é muito especial para mim esse dia. Muito obrigado por me providenciar ele.
0: Muito obrigado por participar. Tu pode ver tá, de, de perto quanto de gente tem naquela porra. Eu tipo. vi. É... Ai,
1: ai. é muita gente. É muita gente. Fala. Mano, vol- voltando ao assunto de escola, né? a gente já, a gente já voltou. É tipo, meu, eu vejo o, o. tô falando, assim, do, do Grêmio e, do Enfio, e... Fazendo o negócio. e ah, até tu falou da minha empresa agora, né? É a Felps. minha empresa. Nossa, a... Phelps
2: em homenagem ao grande é abraço, de... né? Que foi
1: passado.
2: Pode ser, Felps. Uh, eu vou contar. Vai, ah, cara, desculpa, desculpa Márcio, então. é Só, deixa eu. Não, não, é só,
1: só acabar o ponto. E tô falando do Grêmio. Eu vejo do tipo, meu, na minha escola tem Grêmio Estudantil, mas, tipo, mano, sei lá, o Grêmio Estudantil, tipo, na minha visão, na minha escola, eles fazem uma reunião uhum. e, tipo, eles não fazem nada, tá ligado? Tipo, pra mim, é só uma reunião pra perder período. Porque eles... eles é... toda, toda hora é, a ah, reunião do, do Grêmio. Aí tá. Aí eles não falam uhum. nada. Tipo, eles fazem força em reunião, não falam nada pra gente e é isso, Tipo, às é. vezes falam alguma coisa é isso. Eu não vejo, tipo, uhum. não vejo nada, tá ligado? Ou talvez, não sei se eles fazem e eu, <risos> eles não falam e eu não vejo,
2: mas, Ah, muito obrigado, mas eu acho falta, que falta um, um folheto, falta, falta um uma língua, falta, 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 falta muita gente aí junto, falta... não é, não é só o folheto, mas muita gente poderia fazer isso que a gente tem feito no colégio. Mas eu vou aproveitar o, o que ele falou, mas... Pra... Depois eu falo a história da Phelps, mas só pra também... Uh, complementar o teu ponto, assim, como como alguém que faz parte do Grêmio. Eu acho que essa posição, ela é uma posição automaticamente corrupta, sabe, porque tipo, e, e não querendo falar mal do Grêmio do teu colégio, porque eu, eu acho que eles nem têm a percepção disso. Mas é o que vem com o, o pensamento, né, uh, que, que assim, a gente pensa nos, nos políticos em Brasília, né, como eles se separam do povo, quando um Grêmio estudantil é Grêmio Estantil, só pra perder aula, só pra perder período uh, esse Grêmio Estantil automaticamente ele não sabe fazer política, ele não sabe se liderar porque ele já se coloca fora do povo porque o povo, os alunos, eles estão dentro da sala de aula, estão tendo aula e se aquele cara do Grêmio Estantil, ele tá lá só pra não fazer parte do povo, então ele não vai conseguir fazer nada de bom pro povo entende? E aí se eles não fa- aí, aí tu me disse, ah, eles podem fazer mas eu não sei mas então eles também já não fazem parte, entende? Porque se, se tu não sabe, é porque tu não teve resultado. É porque tu não recebeu o resultado, o fruto do trabalho deles. Significa que eles não estão trabalhando pra ti, sabe? Eles estão no Grêmio Santinho não pelos alunos, mas por Sim. estar no Grêmio, né? Aquilo que a gente falou de burocratização das relações, sabe? Então, aí Sim. tem algo que é muito forte ali no Domes e na nossa gestão agora. E... ai desculpa, gente, é muito difícil citar tá? no final. Eu cito todo, todo mundo que eu quero dizer agora do Grêmio atual. Uh, não, eu vou citar agora porque é importante citar a Eric, Eduardo, o Ibe, o Lucas, o Lorenzo a Rafa e a Duda, todos nós uh, e aí todo mundo que já foi também, a Júlia Amaral, a Júlia Monteiro, a Lívia a Gabi, o Enzo, a Tiel a Laura, todo mundo que já esteve ali comigo a gente tinha uma <risos> ah, por favor, bote, por favor esse pessoal todo é que a gente Aqui tem um com, com, por exemplo a gente sai muito de sala mas a gente tem um compromisso com não deixar com que essa saída de sala atrapalhe o nosso andamento na aula. Não que a gente, por ser estudante hoje a gente tenha que ir bem na aula, não é isso? É, se a gente sai da aula, a gente tem que recuperar o que a gente perdeu. Sim, sim. Porque assim, número um, a gente valoriza né, o dinheiro que o nosso pai está tá gastando ali no colégio. Número dois, a gente mostra que a gente é parte do, do povo, da, do, dos estudantes, no geral, porque a gente também precisa se esforçar para entender. E em terceiro lugar, a gente valoriza o trabalho dos professores, porque, porque né, eles estão tra- trazendo sala que não, não existe para a gente largar, a gente não pode largar a sala de valorizar o trabalho deles sem aprender isso. E aí tu pegando essas, esses três pontos, né, valorização do dinheiro dos pais, dos nossos amigos e colegas e dos nossos professores, uhum. a gente como Grêmio Estudantil não está só representando o Grêmio Estudantil, a gente está respeitando, e para representar, a gente tem que respeitar, né, e valorizar os professores, os nossos pais e os alunos. A gente, assim, a gente se torna um grupo que representa e e espera o melhor de todo mundo, né? Então é aí que tá. Tem que ser inteligente, sabe? Tem que ser inteligente na questão de como liderar, como como ser alguém que representa os outros, sabe? Exato. E tem que ter amor a essas pessoas. Eu acho também que eu vi no filme Lady Bird, A A frase, né, que amor é atenção. Quando a gente vai atrás da aula dos professores, quando a gente é é atencioso para mostrar para os colegas que a gente está passando pelo mesmo esforço que eles, quando a gente mostra para os nossos pais que a gente valoriza o esforço deles, a gente está sendo atencioso e, portanto, amoroso. né? Quando a gente é atencioso, a gente está fazendo a maior demonstração de amor que a gente poderia fazer para uma pessoa. Eu acho que é isso. Sobre amor.
0: É Inclusive Lady Bird é o filme que eu, é um filme eu, que hoje, eu né? tenho que ver ainda da claro, né? Greta.
1: É. E eu, deixa eu fazer uma pergunta. Tu,
2: sim, tu, sim, uh, sim. Muita gente. Tu muita fala, gente. fala tipo, com eu gostaria... bastante gente da tua escola. Eu só uma observação. Eu gostaria de falar mais assim bobagens. Eu assim, acho mais que... de, de coisa de amizade, hum. assim, sabe? Tá mais dentro assim da galera, mas. Isso às vezes não é tanto com tanta gente. Mas, assim, falar, assim, ter uma comunicação, ela é, ela é bem forte.
1: eu acho que isso é muito importante. Eu, eu, não, eu tô falando de Grêmio, assim, por a gente tá falando disso? Mas não vou. Eu sou um cara que é muito ligado
3: à minha
1: escola. Mas, tipo, eu vejo que tipo, teve um. Acho que tipo, começou a ter Grêmio estudantil se eu não me engano, eu posso enganar, eu posso ser, pode ser no primeiro, no meu primeiro ano, que foi dois anos, ou foi ano passado. Eu comecei a ter o, o Grêmio estudantil então é muito novo, tá ligado? Não tinha Grêmio estudantil Só que uma coisa que eu percebi, acho que foi no, no, tipo, quando eles foram avisar que ia ter Grêmio estudantil e, foram, e as pessoas foram se apresentar de quem era o Grêmio estudantil né? foram umas pessoas na sala lá e foram apresentar. Nós estamos uh, agora do Grêmio Estudantil e tudo mais. E, e eram umas pessoas assim, que eu nunca tinha visto no colégio. Tipo, não, não falava... Essa pessoa não falava com ninguém, tá ligado? Ficava ela no, no recreio falando com só um grupo hum. fechado de pequenas pessoas e essas pessoas, tipo, elas não tinham comunicação com o resto da escola, É tá muito importante, tem que falar com... Mas é, Muita gente é que volta que exatamente porque
0: o Foleto tipo, tinha falado que ele fazia, que ele dava oi para todo mundo, sabe? Ele começava com todo mundo.
1: Sim, é tipo, as pessoas vão se apresentar, ah, eu sou do Grêmio Cientil, tipo, eu nunca vejo as pessoas no colégio. Tipo, ela ela, não, ela não, não fala com ninguém, não faz questão de falar com ninguém,
2: e uhum, tipo, é. é do Grêmio Cientil. É, eu que nem sei. com os políticos, não né? É, a gente Sim, acaba vendo as pessoas estranho. chegarem... A gente nem sabe quem é a relação,
1: né? Sim, eu acho muito importante falar com as pessoas. Tipo, você, por exemplo, tipo, em menos escala, o líder da turma, tá ligado? Acho que o líder da turma tem que ser um cara que se dá bem Sim. com toda a turma. Uhum. Não só com, com uma parte da turma, tá ligado? Ele tem que poder falar com todo mundo da turma, porque todo mundo tem que ouvir ele e ele tem que ouvir todo mundo tá ligado então eu acho que tipo, é muito importante essa esse essa relação que tem que ter com as pessoas da sala é o terceiro grêmio estudantil com sim, as pessoas do colégio sim, exato tá ligado?
2: exato qualquer líder né qualquer líder eu eu acho assim qualquer pessoa que lidera seja duas pessoas tem que tem que fazer isso aí assim eu venho de um... Desculpa por ficar falando várias vezes da, da minha família, das pessoas, mas é que eu sinto necessidade de falar dessas pessoas me inspiram. Né? Não. E eu, a minha mãe é e a minha irmã são professoras. A né a Renata e a minha mãe elas são professoras. Então, ali na na sala, elas são líderes, sabe? Daquelas pessoas. E eu vejo uma preocupação delas com ser atenciosas com as pessoas. Ao mesmo tempo, meu pai e a minha a outra irmã, a Vanessa, eles são donos de uma lotérica, né? Então, ele tem, eles têm duas funcionárias. E aí a Vanessa também, que é outra coisa que me inspira, ela fala que ela sempre tenta deixar um recadinho, todo início de mês, um recadinho legal ali, que seja, sabe, pessoalizado para aquela funcionária, para aquela pessoa que está ali com ela. Então, tenho muito orgulho da minha família nesse sentido, porque eu vejo que é uma tentativa real, assim, sabe, de representar as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, muito importante.
1: Sim, com certeza, isso é muito importante. Hum. é muito importante. E não
2: pode perder isso, tá ligado? Não pode deixar de perder é. isso. Eu... Você, alguém ia falar aí? Alguém já estava? Não, é que não. eu ia desviar um pouco a conversa. E eu, eu, eu ia trazer uma outra perspectiva. Não sei o que... É. A gente falou bastante, eu acho que tem, tem espaço pra gente ampliar essa discussão para um, um outro campo que eu tava curioso para ouvir vocês falarem sobre. Uh, eu vou uhum. dar uma introduzida com o que eu pensei que a gente tava falando, eu falei que amor era atenção,
1: né uh,
2: nisso eu fico pensando bastante, Sim. assim, eu olho também pra minha trajetória eu falo muito de Grêmio estudantil e tal mas a minha trajetória romântica, ela é muito muito curta, assim pouquíssimos casos de, de romance e tal mas muito, muito <risos> pensei já sobre essa questão toda, então eu penso a gente falou sobre a máxima ali de amor é atenção né eu tava falando hoje com Sim. de novo agora vou citar uh, alguém do grêmio com a duda duda bins a gente tava conversando e eu e a gente falou uhum. sobre isso sobre como as pessoas elas procuram né as pessoas as pessoas procuram alguém para se completar né para completar a si. alguém que complete a mim e esperam alguém que seja atencioso o suficiente com elas para que para que elas completem, né, aquela pessoa. Vocês não acham que é uma responsabilidade muito grande quando a gente bota esse pensamento e, consequentemente, quando a gente espera que alguém nos complete, que alguém seja tão, né, heróico esse ponto, a gente está deixando de prestar atenção no quão humana aquela pessoa é, no quanto ela não tem a capacidade de nos mudar, né? Não sei, é um pensamento. O que, que vocês acham, gente? Não. Sim.
1: Não, com, cara, com certeza, cara, porque tu tá botando uma régua, tu tá botando, tipo, tá esperando uma coisa da pessoa que ela não tem que fazer isso, tipo, não é obrigação dela te completar Sim. por inteiro. Tipo, é muito louco tu botar esse peso em cima de uma pessoa que, tipo, ah, não, ela vai me completar, ela... E, mano, não é assim, cara, tipo, as pessoas são diferentes e, tipo não vai encontrar alguém, nossa, que, tipo, isso é muito, isso é muito, como eu dizer, tipo, é muito imaginação, não é imaginação, mas é muito, não sei me expressar direito sobre é, isso, mas...
2: É, é uma, uma, mas o que tu falou tá cara, certo, é tô... uma ficção, né? Uma...
1: É, isso é uma ficção de, de tu tá criando uma coisa é? que ela não existe, na exatamente. real, ela existe exatamente existe
0: Outro dia, um amigo meu, ele, ele falou que uma guria, ele tinha, ele ficou com uma guria uma vez, e ele tinha muita esperança de desenvolver alguma coisa com essa guria. E ele falou que não deu certo porque ela não levou em consideração os sentimentos dele, alguma coisa assim. Só que o cara não notou que a, uhum. a pessoa, por exemplo, não tem a menor obrigação de... de A, a pessoa não tem a, a, a obrigação de pensar nos teus sentimentos Sim. do mesmo jeito que tu pensa os teus sentimentos. E se tu quer que ela pense nos teus sentimentos, eu, tem que, obviamente, eu, pensar nos dela
2: também. Eu tenho é. uma, um relato da minha professora de alemão, Sra Carol. Ela nos falou no outro dia, eu não sei se eu deveria estar expondo ela aqui, mas ah, eu, desculpa, eu vou... Uh, <risos> Uh, mas ela, eu acho que ela ia gostar do que eu vou falar E aí eu fiquei pensando muito nisso Numa, uma Alguma coisa que aconteceu ali Eu fiquei pensando na minha na minha lógica masculina assim Como eu me vejo como homem E quais são os pensamentos do homem em relação a essas coisas Ela tava no metrô, no trem, alguma coisa assim E aí ela viu um cara sendo caridoso gentil com um morador de rua Alguma coisa assim Ele foi querido, sabe? Ele fez um, ato, um gesto afável, de amor ali E aí, depois, ela ela foi até ele, sem pretensões românticas alguma, e não deveria eu nem estar falando isso, né? Mas ela só foi até ele e, assim, com a lógica de alguém fez algo bom, eu vou parabenizar essa pessoa porque a gente quer que as pessoas façam coisas boas umas com as outras, né? E ela foi lá e parabenizou o cara. E o cara achou que isso significava que ela tava dando em cima dele. E já puxou o celular, assim, pra pra ela botar o, o contato dela ali, né? Pra ela anotar. E ela disse que não, não queria, e o cara insistiu, <risos> e aí depois foram para caminho separado. Mas eu fico pensando assim, eu não posso falar sobre a lógica feminina da, do romance, né, mas porque eu não sou uma, uma menina, mas sobre, eu sei que os caras vêm assim, e eu já vi assim em alguns momentos da minha vida também, por exemplo, que a gente não se percebe que a gente faz isso, só que a gente é tão machista na nossa própria concepção, que a gente pensa que quando uma pessoa tá chegando e pode ser uma menina ou um cara, né dada a nossa sexualidade tá? quando uma pessoa chega até a gente e ela, e ela dá algum pseudo indício de que ela tem algum interesse, a gente já se oriza né, a gente fica assim, porque a gente é ensinado a, a pegar os detalhes, né, a gente é ensinado Sim. a não falar diretamente o que a gente gosta ou quer é alguém, a gente é obrigado a dar sinais, então a gente já fica assim essa pessoa deu um sinal, e pode não ser um sinal mas a gente já fica assim e na nossa cabeça, aquela pessoa já tá nos seduzindo. Aquela pessoa já tá dando sinais de que, ela, de, que a gente, de que ela tá com alguma relação ali já, gente. Já se firmou uma relação. E aí, no momento que a gente descobre que aquela pessoa, na verdade, não queria nada com a gente, a gente se sente traído, sabe? Tipo, como assim essa pessoa, como o Rafael falou ali agora, uh, que o cara né não quis ficar com ele mais, alguma coisa assim, e se sente traído. Mas, poxa, em que momento que foi firmado relação Isso é totalmente imaginário, que momento que foi estabelecido que a gente é um casal, que a gente tem compromisso um com o outro, de que a gente sabe, que a gente é responsável pela felicidade do outro, entende? isso E a gente não percebe que a gente faz isso, mas a gente faz. Justamente, eu acho, por essa lógica de que a gente não pode falar dos nossos sentimentos, não pode falar quando a gente quer alguém, quando a gente quer ficar com alguém, quando a gente tem interesse em alguém. Não, tem que ser tudo velado e por sinalzinho. Eu acho isso venenoso. Venenoso.
3: Sim.
2: Sim, cara, com certeza, tipo, é um
1: é um mundo. É um mundo de ideias, assim, que a pessoa fica, tipo, ela cria na própria cabeça uma relação que, cara, não existiu. Tá ligado? Foi bem que falou, tipo, o cara, assim, o homem, meu, a mulher é gentil com o cara e o cara já acha que, mano, nossa, em cima si, mas. E, mano, é bizarro. Isso, é muito... isso é muito bizarro, tá ligado?
0: Tipo, não, a pessoa. Acho que as pessoas desconsideram a liberdade. É,
1: não, só porque a pessoa foi gentil contigo, ou só... Mano, não quer dizer que ela tá dando gente aqui, tá ligado? Ela só tá sendo gentil contigo.
2: Exatamente.
1: Só isso, tá ligado? Exatamente. Só isso. E, tipo... Mas
0: agora eu tô... Hum. Agora eu tô pensando muito no que o Foleto falou de... Quando tu quer alguém que te complete, tu não quer... Tu tá pensando em algo que não vai mudar, assim. Tu não tá... Tu tá querendo não passar por mudanças. Porque eu lembro que eu li algo, ouvi algo dizendo é. que todo relacionamento eram mudanças, assim, sabe? E que, tipo, tu nunca sai do mesmo jeito de um relacionamento. Pelo menos, sempre muda por alguma coisa ou outra. E eu acho que é um... é um bagulho que eu... Que eu vejo muito como, pelo menos, deveria ser verdade, assim, sabe? Porque... Uh... Tem, muito, tem muita gente que se relaciona e que, que vai na contramão do que, eu, do que eu imagino que é o ideal. Que, tipo, pra mim um relacionamento tem que ser algo em que, tipo, tu vai adicionar coisas na tua vida, tá ligado? Tu, vai, tu não tá com, tu, se relacionando com alguém porque tu, tu quer, tipo, reduzir o tipo de coisa tipo, do que tu pode fazer. Mas tu tá se relacionando com alguém para que tu Sim. possa fazer as coisas com aquela pessoa, sabe? Que Adiciona. é adicionar, que é expandido, que é criar, que é mudar, sabe? E daí tem muita gente que, tipo, uh, ah, não, eu vou me relacionar, daí eu não vou mais, não posso fazer aquilo lá porque eu uhum. não vou ter tempo pro meu relacionamento, sabe? Eu não vou não vou falar aquela coisa porque pode dar merda. Não posso falar com aquela pessoa porque uhum. se eu ficar amigo daquela pessoa, daí eu não vou ter tempo pro meu relacionamento. Um monte de merda assim que que fica tipo cortando que tu acaba tendo dando um as mais curtas assim. da tua vida do que adiciona
1: sabe? sim tô, ou, ou, ou mesmo até tipo ah não vou pô não vou ver amigo daquela guria porque talvez a minha namorada fique Exato. braba e, tipo sim sim sim, sim, sim. é muito chato cara uhum. tipo é muito chato meu e assim eu que foi, 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 foi uma coisa que o Felipe falou antes que a tua trajetória romântica não é muito longa. Oi, sim. Eu aí, sim. É. É, não, não, não é muito longa. Não, não, é não é muito longa.
3: Vocês darem... querem. É, e... mas eu é bem, que eu
0: bem interessante. ela. ela é tão eu eu é sobre é é é é divertido. Ela é muito.
2: Mas eu posso é. falar um pouquinho. É, eu queria mas dar uma olhada.
1: Um, fala. um parênteses. Dando um parênteses que eu ia falar,
0: mas pode falar. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a história hum. romântica no folheto. Eu vou, eu vou, peraí, eu vou, eu vou, eu vou, cimentar se, aqui um pouco que eu tô interessado nisso. Qual vamos. foi? Não, tá. vamos, vamos criar pseudônimo aqui, porque eu gosto acho de pseudônimo, gosto de manter as coisas segredas. Mas, uh, qual foi tá. seu primeiro amor, senhor folhetinho?
2: Bah.
0: Primeira <risos> tá, pessoa eu... que se apaixonou. Calma.
1: Deixa
2: eu é só, sai? eu tô com uma coisinha instalada pra complementar só do que vocês falaram antes e aí eu já vou voltar pra questão. Eu proponho, vocês não acham o que o Rafael falou, por eu exemplo, que tu também falou, dessas coisas que limitam a gente, de um relacionamento que nos limita, que não nos deixa crescer que capa coisas, será que isso não é também uma burocratização das relações? sabe? Era pro relacionamento ser só uma relação em que as outras se ajudam, são comprometidas umas com as outras e são mais felizes juntos mas não a gente a gente torna isso um compromisso a minha namorada a minha posição Sim. a minha do que eu tenho que fazer a regra que eu tenho que cumprir para manter essa relação que é um sistema vigente sabe não é é mais tranquila é mais fluido do que isso deveria ser pelo menos é o que eu acho
1: ah com certeza não deveria, não, não deveria ser um sistema bem que falou não tem que ser um sistema mano foi bem que te falou tinha que ser só uma relação onde duas pessoas se acrescentam coisas e se ajudam e, tipo, não tem que ter nossa, assim, essa coisa de, tipo, ai, ah, não posso falar com tal pessoa, não posso, eu vou, de... eu vou deixar de fazer alguma coisa porque agora eu namoro então, tipo, ah, é Exato. mesmo, engessado demais e é um quadrado, de... é né, um... uma coisa chata, chata. É. um quadrado coisa ah, não é, não tem que ser
0: mas pra mim não tem que ficar só no, no se adicionam, no, no se ajudam, uhum. assim, tem que ir pro, pro se adicionam, pro se expandem, Sim. pro se apresentam, sabe?
1: Tem tudo em tipo,
0: geral. Tem aquele bagulho de, tipo, tem gente que procura, cara, metade, assim, alguém que seja igual à pessoa, Sim. tá ligado? Como se a pessoa quisesse fuder um espelho. Mas eu sempre achei interessante a ideia de, tipo, tu
2: é diferente, se apaixonar
0: né? por alguém é que não tem nada a ver contigo, sabe?
2: Bom, vocês querem, então, saber sobre a história romântica de Matheus Fourette? <risos> pois é, vocês estão me desafiando. Sim,
0: mais do que nunca.
2: Porque... Não, não. É eu, isso? Eu, vamos Pera. desburocratizar as relações, né? Eu acho que a gente tem que ser ser tranquilo para falar sobre tudo. É, quando não existe trauma né, envolvido e tal. Mas vocês me, agora vocês estão me desafiando, porque falar sobre a desburocratização das relações e Grêmio Estudantil que é algo que eu domino muito, porque eu passo 100% do meu tempo pensando nessas coisas, é fácil, é muito fácil para mim, né? Porque eu só largo, assim, muita coisa que eu já pensei. Agora, essa é a questão, acho que, central da, da, do meu conflito, assim, a minha relação com a sexualidade. Porque eu acredito fortemente e a, a partir da... Acho não sei, é uma frase de algum filósofo, mas eu vi no House of Cards. Tudo na vida é sobre sexo. <risos> Tudo na vida sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder. Então, todas as minhas, as minhas questões com, com sexualidade, com romances, com, com meninas e tal, uh, elas, elas também vem carregada de todo um pensamento sobre como que aquilo reflete no que eu, em como eu vejo a sociedade. Então, assim, efetivamente, eu só tive uma relação romântica na minha vida toda com, com alguém. Uh, Né, Quando a gente fala em relação romântica, eu digo algo algo recorrente, algo que que dura né, um tempo e que tem um compartilhamento ali com intenções claras românticas. Durou um mesinho só. Foi ano passado, em 2019, em março. E eu me lembro que... Bom, acabou meio, entre aspas, mal. Eu acho que ela não não vai ouvir isso aqui porque a gente não tem mais nenhum contato. Mas se ela ouvir, eu eu desejo todo o bem do mundo a ela. Mas eu acho que ela me odeia. Porque realmente foi... foi a minha primeira vez e até por enquanto único em que eu me relacionei assim com alguém e eu não sabia muito o que fazer sabe e tinha muitos muitas questões não muito bem resolvidas junto ele ela acabou não gostando mais de mim por causa de uma não sei não sei direito por quê, por, por uma falta de interesse posterior que era para não estar tá acontecendo sei lá bom não vem ao caso uh, ou vem ao caso mas bom qualquer coisa essa foi a única relação assim real que eu tenho e eu mando um abração para e desejo todo o bem do mundo. Mas foi muito bom pra mim naquele tempo. Porque foi algo diferente, de fato, na minha vida. Foi uma experiência totalmente diferente. Que eu... demorou um pouco pra, pra ter. Sabe? E, tirando isso. E aí, essas, essas são mais marcantes na minha trajetória. Porque elas continuam comigo até hoje. Porque eu pensei muito sobre isso. São as minhas paixões. De adolescente, pré-adolescente. Até de criança. Que, <risos> que não foram correspondidas. Mas que eu levo comigo até hoje como coisas muito bonitas. A primeira menina <risos> que eu me apaixonei, eu tinha. Jesus, eu era. Eu não estava sendo uma criança normal. Eu tinha oito ou nove anos. Eu tinha oito ou nove anos. E a minha paixão era forte, assim. Era, era de, 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 de falar para menina que, que não, eu, não, eu não queria estar com ela só porque eu queria estar com alguém, assim, porque eu achava ela uma pessoa muito legal e blá, blá, blá. E eu também não tá ficava na bunda do cara. Mas... mas isso durou anos era uma coleguinha <risos> minha, durou anos de tempo que eu era apaixonado por ela, e aí no início a historinha era que, a gente... que ela também gostava de mim mas a gente nunca falava isso uh, abertamente, assim, sabe e e aí a gente nunca fez nada isso que é uma então, merda, isso que é uma merda. a gente só virou colega e acabou tudo mas essa foi o meu essa foi a minha primeira história aí de romance. e depois e foi isso. Ela, ela me moldou, assim. Eu lembro que eu assistia séries bem pequenininho, e eu ficava imaginando, né, aquilo. Ah, que amor. E, e não deu certo, mas foi bom. E eu, eu sinto saudade daquele tempo, daquele jovem de nove anos, hiper profundo, já sofrendo por amor. É engraçado. Uh... Uh,
0: eu, felizmente, o poder do esquecimento já está me atingindo. E eu não lembro, eu não, não lembro o que, que eu fazia, mas eu lembro que eu já... Eu não, eu não sei como descrever, mas eu acho que eu tinha algo Sim. por alguma guria na creche, sabe?
2: É, um... mas, mas é. Com quatro anos de Uma verdade. vida sobre sexo, cara. Deus <risos> me...
0: Ah, tem, tem uma frase muito boa de uh-huh. de Ipsom, o último homem. Que é meio... É meio... Talvez seja até meio machista. Talvez seja meio... Meio... Uh... Meio cru. Então, se o Moist quiser... Se o Moïse quiser cortar... Pode cortar depois. Mas o... Acho que o Yori, que ele fala no último capítulo da série. Que o homem... O homem passa nove meses tentando sair da buceta para <risos> passar o resto da vida é. inteira tentando entrar.
2: Não sei se é machista, mas fala sobre machismo. Ah, é, com de... certeza. De...
1: De uma certa
0: forma, bem... É, mas assim, é. É, É, eu acho que talvez seja até porque é meio... É meio definida só por um gênero, né? Mas acho que fala bastante com os temas da série do Y. Que é... O Y é é um quadrinho muito legal que vai ter uma série agora sobre um... Um... Acaba tendo uma praga na Terra que aniquila uhum. todos os seres com o um cromossomo Y. Tirando o Yorick, que é o eu protagonista viado. da história, e o macaco dele. É, que é o Ampersand. E daí uh, são 60 edições da história, eu, eu tenho tudo aqui. Eu, é uma das minhas séries preferidas, que é muito divertido e bom. E fala bastante sobre muitas coisas. E eu, eu acho muito louco, porque eu, eu devo ter começado a ler ela quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos, sabe? E até agora eu gosto muito dela, eu gosto muito uhum. dessa série. Mas eu não sei se eu entendi. Sabe? Eu fico pensando o que, que ela tá tentando me dizer.
1: Voltando, falando de amor, eu só um adendo aí. O Faleto falou que a trajetória dele de amor foi tipo, curta, né? Curta. Um, um mês aí de relacionamento. O, o meu já foi um pouquinho mais demorado. Eu demorei dois anos. Ó. Oh, tenho... Demorou dois anos. E, é, cara, foi tempo e complicado. Meu Deus do céu. Mas é o que a gente tava falando, o Rafael falou, que depois de um... Não sai a mesma pessoa depois de um relacionamento. Eu acho que, cara, é totalmente válido porque, tipo... Por exemplo, eu, mano, eu mudei demais do começo do meu namoro até o terminar, tá ligado? Até o término do namoro. Então, tipo, cara, eu saí muito mais... Muito mais maduro, tá ligado? Do que eu tive. Do que eu tava no começo e durante o relacionamento, que foi um tempo meu de amadurecer, tá ligado?
0: É, quando é que tu começou o relacionamento com quantos anos?
1: Eu comecei com 15 anos o relacionamento e terminei com 17. Um pouco antes. É, é, terminei com 17. Pegou
0: toda a tua. Basicamente, tipo, dois terços Ah, da tua adolescência, né? É, fiz Falando de amor, eu acho que um negócio muito da hora que eu li sobre amor recentemente uh, foi no, no segundo livro do The Witcher que eu, oh, eu... É. que eu falei que a gente tem lido o livro do The Witcher uh, gente... e tem o conto do é um pequeno sacrifício um pequeno sacrifício é não fragmento de gelo é sobre gente sendo traída e aí a é, sendo penso... Mas o final é bom, eu gosto do final. Mas o... De... o Pequeno Sacrifício é sobre. É
2: muito bom esse que ele conta, né, meu?
0: É muito bom, é muito bom. E fala. E tipo. Mudou muita coisa que eu penso sobre amor, sinceramente. Mas uh... e tem... é bem interessante e tem. E tem vários.. Con... Uh, não são conceitos, mas são elementos que ele adiciona. Tipo, o personagem principal ele acaba encontrando uma goria que ele acaba se apaixonando por ela e ela acaba se apaixonando por ele. E meio que uhum. os dois, os dois, eles, nenhum dos dois quer ficar apaixonado um pelo outro. Mas eles acabam ficando apaixonados. Eles lutam contra isso, mas não é algo que eles conseguem decidir, assim, sabe? É algo que, que, que vai acontece, muito... Que né? É, que vai além do que... Do que eles podem ter o mínimo direito de escolha, eu
2: acho. Sim, não é burocrático, né? É, é um buro...
0: sim É, exatamente. E os dois aceitam que... Os dois aceitam que eles vão aceitar aquilo, e mesmo que seja algo que seja só por, pelo momento que eles estiverem juntos, sabe? Uhum. Eles aceitam, uhum. tipo, vai ser agora não importa depois o que importa é conhecer agora é
2: efêmero e profundo é bem bonito, muito eu gosto
0: muito desse conto e eu acho que eu acho que me é importante eu li, é... li dois meses atrás e eu já acho muito importante na minha vida
2: ah, que legal, cara, A literatura tem esse poder sim
0: além dos personagens cara
1: uh, tipo Fazendo, fazer uma pergunta agora bem profunda para vocês. Quero ver a resposta e a opinião de vocês. O que vocês acham, sinceramente, o que é...
0: De lomotif de homem.
1: É. É, isso mesmo, é isso mesmo que eu ia falar. Era? Mas... Não, não era. Mas era eu perguntar o que vocês acham, sinceramente, sobre, tipo, Tentem, eu sei que não tem como, mas tentem de uma forma expressar o significado que vem à cabeça de vocês do amor. É uma pergunta bem profunda.
0: Cara, eu não sei o que é amor, algum dia eu vou descobrir, mas é tipo, tipo, é um bagulho Hum, hum. nem nem passa pela minha mente tentar entender essas porras, sinceramente.
1: Não, mas não, não digo, tipo, amor em... Eu digo pra ti. Eu não é, entendo, eu, eu não compreendo, sabe? O que, tu, o que tu vê, o que tu, tipo, tu assimila sobre o amor ou sobre se apaixonar por alguém, tá ligado? Eu acho que fica mais fácil, assim. O que, que vocês Cara, acham? mas amor que... não é
0: só se apaixonar. Eu acho que o primeiro tipo de amor é, é o que tu tem com teus amigos, sabe? sim Sei.
2: Cara, eu é. acho que o amor que tu tem com os teus amigos é que é foda, né? Eu não sei, não tenho tanta experiência, mas o que eu teorizo, o que eu imagino, é que o amor que tu tem pelos teus amigos, o amor que tu tem pela tua família, tu também tem esse amor por alguém que tu namora, sabe? Só que tem sim. outro tipo de relação junto, sabe? Só que tu me perguntou o que que é amor, moço. E eu fico pensando, não sei como definir. Mas eu fico pensando no que que são as vezes que eu falei pra mim mesmo que o que eu tava sentindo era amor. Todas as vezes eu eu senti que o amor era uma felicidade que eu não podia explicar. No sentido de eu eu, eu até poderia explicar, mas a a força, a energia daquilo, eu eu não posso explicar, entende? Eu sei por que que aquilo existe, eu sei isso, isso, isso. Mas o, o porquê de ser tão intenso é algo que eu não posso explicar, sabe? E eu já senti isso por por meninas, pelas quais eu queria ter outro tipo de relação, eu já senti isso pela, pela minha família, eu já senti isso pelos meus amigos, eu já senti isso por um livro, eu já senti isso por uma ideia, por uma noite, sabe? Então, eu acho que o amor, ele é, é plural mesmo, assim, eu acho que é isso. Pra mim, pra mim. o amor é uma um plus, um algo a mais, uma intensidade. Algo que não importa no que, que ele seja aplicado, Algo que vai deixar fazer com que aquilo vale a pena. Sabe? Pra mim é isso.
0: Meu, eu. eu, eu acho que falei muito
1: Interessante que tu falou sobre o amor ser um, algo a mais. Uma, uma intensidade. Acho que tu. Acho que é o último estágio que tu pode sentir de alguma coisa. Uhum. Acho que é o amor. Sabe? Sim, eu concordo. Acho que é isso. Também.
0: Cara, eu acho que. A gente é ensinado desde pequeno né, a falar pros pais e pra família que a gente ama eles, tipo. E a a frase vira meio burocracia, tá ligado? né? Burocracia tá virando interessante nesse episódio.
2: É, como é
3: que
0: é É, vira meio obrigatório, tá ligado? Tu nunca fala, tu raramente fala pros teus pais eu te amo. Com um significado, assim, sabe?
2: Sim, eu, tu, de raramente falar Eu te amo, sabe? Tipo, ah, eu sinto algo muito... Não, é só <risos> sabe? É tipo, eu te amo, eu te amo, tchau sabe? That- tá, tá. Cara,
0: então eu acho que na minha mente, parando pra pensar agora, as primeiras pessoas que eu devo ter falado tipo, eu te amo com significado mesmo foi para os meus amigos, sabe? As Uh-oh. primeiras pessoas que eu devo ter falado eu te amo mesmo foi... Foi para vocês mesmo, tá ligado? Não, é um Sim, mulher, realmente, realmente, tipo, Nossa, eu achava que eu precisava falar para as pessoas que eu, que eu amava elas, tipo, de verdade, assim, mesmo.
1: Não, que bonito, eu acho que. Tipo, hoje as pessoas falam muito eu te amo, tipo, sem. Sem significado, tá ligado? Sim. Sim. Só por falar. Ah, eu te amo. E, e eu acho que as pessoas não. Elas não conseguem. Ter a noção do que isso significa. Pelo menos pra mim, essas <risos> palavras, três palavras, são. <risos> então, <risos> tá ligado? É muita coisa. Sim. Sim. Cara, então, é uma coisa que tu pode ah, pô, tá bom, eu te amo. Não. Cara, eu acho que tem muita coisa.
0: Eu não Ué, pra... sei se eu te amo tem tanta coisa, mas eu sei que tu pode fazer ter muita coisa.
2: Exato, exato. Depende de quanto de sentimento tu bota naquilo, né?
0: é, acho, acho que às vezes até tenho mais do que sentimento.
1: Uhum. <risos>
2: é uma arrotãozãozãozão. Não
0: é um arrotão, eu consigo. Aí. Acho que ficou
2: muito bonito esse último... Esse último ponto. Vamos. O que vocês acham da gente acabar com o amor aí e ir pro próximo?
0: A gente vai. Exatamente, agora a gente vai acabar com o amor e o amor está cancelado.
3: <risos> <risos> cancelado.
0: Vamos partir para o próximo tópico, então, que é o tópico que vai, vai fechar esse episódio. Que eu queria Vamos falar com vocês. Aí. O que vocês estão fazendo de exercício durante essa quarentena?
2: <risos> Ai, é pra acabar em alta. Nada. Absolutamente. É acabar de desconstruir. Dá.
0: <risos> Acabar, como é que é esse aqui falando sobre, falando sobre algo tranquilo. O que, que vocês estão fazendo de exercício? espero
1: claro que... Cara, pior que eu tô fazendo exercício. Meu Deus! Ó! Eu, eu... Cara, eu tento todo, todo dia, não. Hoje eu não fui, por exemplo. Mas é... eu tento, porque eu fiquei jogando. Mas eu tento todo dia descer. E, tipo, fazer um treinozinho, tá ligado? Eu furar corda fazer abdominal eu apoio e eu jogo tipo, eu tenho eu tenho um pato nossa a imagem é desse né? homem
0: fazendo abdominal hein
1: é eu tô paralisa <risos> parece parece uma batatinha assim tentando não é horrível não imagina essa cena
0: <risos> não mas deve ser muito bonito e Ontem eu peguei, eu corri 30 minutos na, ah, em volta da, da quadra de, de futebol ali do condomínio. Meu pai veio aqui, eu fiz o. Bah, meu meu o braço tá na merda, que eu fiquei levantando balde de. balde de... Ah, Fiquei levantando um balde com produto químico, tá ligado? Tipo, um monte de produto químico ali. Eu fiquei levantando aquela porra, fazendo uma coisa. E é, meu, eu acho que. Caramba, o bagulho que, é que a gente, nesses. Sei lá, pode ser até dois meses que a gente vai ficar trancado em casa. Eu, nesses uhum. dois meses, a gente não pode sair daqui, tipo, destruído, tá ligado? Sim. Eu tô é sentindo verdade. muita saudade de nadar e... De, é, eu
3: de nadar, também. Tipo, às vezes
0: eu tô tomando... Teve um dia que eu pensei em tomar três banhos no dia, tá ligado? E daí eu fico é. me perguntando se eu, se eu tô querendo tomar três banhos porque, tipo, eu não tenho nada pra fazer, se eu, tô com, se eu tô, tipo, com preguiça de fazer algo ou se é porque eu tô com saudade de, da, da, da piscina sabe?
2: Bah, pode ser, pode ser. Eu também tenho essa vontade de tomar mais banho. Uh, eu, eu tô com saudade também da natação e da academia, não porque eu gosto, não porque é algo que me dá prazer, porque não me dá, eu só quero ir pra casa quando eu tô lá. Mas porque quando eu saio de lá, eu me, eu me sinto bem e, e disposto, sabe? Sem, sem preguiça e sem vontade de dormir. Mas só por isso mesmo. <risos> eu não tô fazendo nada. Eu só, eu só tô estudando e assistindo série de noite, assim. essa é a minha rotina. E assistindo filme às vezes com a minha mãe.
0: Tá assistindo o quê de série?
2: Cara, eu tô acabando The Witcher. Porque assim, eu assisto um episódio a cada três dias, tá ligado? Por causa dos, das coisas que eu faço. E aí eu tô quase acabando. Faltou um episódio só pra Witcher. Eu tô comecei... Ninguém tá olhando da Netflix brasileira. Ah, eu tô ligado, tu acabar... é... É, é. bem trê, é bem trê. E eu tenho que acabar Sex Education também. Que são essas. <risos> eu não acabei ainda. Eu tô...
1: Cara, pra Sex Education eu não acabei. Acho que eu não vou acabar porque eu não gostei
2: de umas partes que eu me... ah. <risos> Bom, uh, eu tenho que agradecer, então, a participação nesse, nesse podcast, no Coisa Boa, realizaram um sonho meu de infância, muito obrigado. Eu digo pra vocês agora que eu vou carregar tudo isso que a gente falou no meu coraçãozinho pra sempre, como eu já falei. Eu vou ouvir isso várias e várias e várias vezes, a gente acabou... Vocês acabaram de fazer história na minha vida, então, muito obrigado de coração. Eu não sei... Tem mais alguma coisa a acrescentar, galera? A gente, a gente finaliza. Pô, eu só queria agradecer por tua presença.
1: Maravilhoso, presença, que foi... sinceramente. Pô, do... Maravilhoso, tá ligado? Maravilhoso. Só agradecer aí. Só... só beijo na boca,
2: Vicente. Beijo obrigado. na boca. Ah, eu retribuo. <risos> eu retribuo. Coisado. É, vou... ah, vai é, ser muito obrigado a vir em próximos e episódios. Eu virei milhares e milhares vezes você... podem ter certeza.
1: <risos> sobre vários assuntos, mano, qualquer coisa que a gente eu, eu sinto que qualquer coisa, qualquer assunto que a gente jogar pro folheto, ele vai conseguir falar e a gente vai fazer um podcast sobre três horas <risos> e meia.
2: <risos> Ai, ah, que <risos> honra receber
1: isso
0: e vai acabar em sexo o (risos) podcast
2: pois é, Rafael tu deu deu um spoiler, vai lá, fala aí a gente acabou então de falar de exercícios a gente acabou falando em sex education, por quê?
0: porque tudo gira em torno de sexo e tudo vai acabar em sexo aparentemente (risos) exatamente
2: então, meus queridos, pra finalizar a gente falou muito sobre amor, a gente falou muito sobre só falar as coisas quando elas realmente significam alguma coisa, então eu tenho algo pra dizer pra vocês eu amo vocês. Ah. Meu
1: coraçãozinho não aguenta.
2: Ah. A, gente, a
1: gente sempre ama se Eu amo, amo disso, tanto
0: falei quanto eu amo um o ah. Putz, vai.
2: ai, coração. Fazer um
0: coração aqui com três mãos.
2: Ah, ah três, três mãos e o lance asiático também, aquele negocinho. Como... <risos> Vamos acabar com o som? Vamos acabar com uma salva de palmas?
0: Para o amor.
2: Então tá, uma é salva porque... de palmas para o amor. É isso.
3: É isso.
0: É isso. Foi. É isso. Tchau, gurizada.
2: Tchau, meus lindos. Beijão. Muito Amo muito você. Bom. Muito obrigado de verdade. Valeu, valeu. Por que que estarei isso, aqui rapaz. todos os dias.
0: E desejo a todos um bom sono que eu não sei que horas vocês estão ouvindo,
3: mas são quase 5 da manhã.
2: Ah, são. Eu vou vou tomar um banho e vou dormir.